0: Ferme ouais. ta gueule. Tu vas pas commencer à me casser les couilles parce que si je menais des
1: trucs comme ça. Tu dis ce que tu veux, tu dis voilà des trucs comme ça. C
0: est... C est de... Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Upcast pour un épisode. Spécial, Nous allons faire le bilan des œuvres qu'il ne fallait pas rater lors de ce premier trimestre 2023, que ce soit dans la catégorie cinéma, jeux vidéo, musique ou pourquoi pas d'autres arts ludiques. Hein, on verra, peut-être que vous avez des conseils surprenants. Peut-être que Yao va nous apporter des choses qu'on ne connaissait pas, effectivement. Euh, je suis Jérémy, je suis en compagnie de la Dream Team des chroniqueurs. Je parlais de, de Yao justement, salut Yao. Salut, bonjour à toutes et à tous. Salut Dim, salut salut tout le monde Salut Greg
2: Salut Jérémy Salut Dim, salut oh, et salut à tous
0: Salut Julien qui n'est pas encore arrivé donc on va faire un, 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 un salut euh, imitateur comme salut. ça, personne ne s'en rendra <rire> compte Salut euh, <rire> Salut, <rire> hey, salut c'est Julien 14ème <rire> Bon. Est-ce que, est-ce qu'on avoue qu'on avait déjà enregistré une partie de, ce, de cette émission et puis qu'il y avait un petit souci technique, à cause de gens ah. dont on terrons le nom parce qu'ils sont jamais, quand même bien sympathiques.
2: Jamais ça ne sortira de ce, de, de, nos, de nos <rire> bouches que on a déjà enregistré ça mais qu'à cause de, 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 Dim, tout a foiré et qu'on a du tout oh. recommencer. On a ah. dit qu'on citait ah, pas le Pardon. Et, euh, et surtout qu'on qu a jeux, dit que ça qu
0: venait qu plus du
3: logiciel qu'à de moi. <rire> oui,
2: oui, oui.
0: Oui, on va dire ça, voilà, c'est la faute ouais. du nouveau logiciel qu'on aimerait ouais. bien prendre, mais euh, voilà, on va faire un ton euh, bientôt, donc on vous donnera euh, effectivement euh, <rire> l'adresse pour que vous nous envoyiez des centimes, des fafio, tout ce que vous voulez, euh, ou tout ce qui se revend aussi, finalement, il n'y a pas de souci pour qu'on puisse, euh,
2: on puisse euh, oh bah, upgrader
0: ouais. euh, le, le podcast. Mais voilà, direct mais un PC, hein, plus, si,
2: si vous avez trois ou quatre PC chez vous, dont vous ne savez pas quoi faire. Vous ah oui, ça aussi,
0: vie, hein, même un Pentium 100, hein, ça passera. Hein, <rire> bah, enfin, ça sera quoi, déjà
2: mieux voilà. que le matos actuel, quoi.
0: <rire> c'est ça Bon, bah écoutez, on va commencer Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on sera tous d'accord Sur les œuvres qu'on a tous choisies respectivement Est-ce que... Est-ce que finalement, euh, euh, bah on sera tous d'accord sur le fait que ce qu'on présente est de grande qualité. Bah rien n'est moins sûr. Et alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne. Je pense qu'on peut fonctionner peut-être déjà un peu par catégorie et commencer avec une première catégorie et laisser la parole à notre bon Dim qui va revenir sur un jeu qui lui a fait quand même 80 heures de, qui lui a pris 80 heures de sa vie et qui lui, qui, qui est quelque chose de quand même qui lui tient à cœur depuis ce début d'année. Enfin non, depuis quoi quelque, Quelques quelques semaines. Oui, quelques mois, et il nous en parle beaucoup et, et, et nous a hypé avec Greg, c'est pour ça qu'on pourra rebondir et peut-être partager ce qu'il ressent vis-à-vis -vis de ce jeu, ou pas, ou émettre des réserves. Dim, je te laisse la parole pour présenter ce fameux jeu dont tu voulais nous parler depuis bien longtemps.
3: Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y aura des réserves. Donc ouais, non, on va vous parler de Hogwarts Legacy, Donc euh, bon bah, je pense que personne n'a vécu dans une grotte ces deux derniers mois. Et je, de toute façon, on en avait aussi parlé dans le podcast d'Actu, hein, donc le nouveau jeu, on va dire, dans l'univers d'Harry Potter, qui se passe euh, 100 ans avant l'œuvre principale, que ce soit les films ou les, euh, ou les livres. Donc euh, bah là, on, on incarne un élève de cinquième année. Euh, et On va vivre toute une année entière à Poudlard, hein, donc le rêve de tous les fans de Harry Potter, à savoir suivre les cours, euh, découvrir un peu plus le château et l'univers magique de la licence, avec euh, une histoire euh, où on découvre aussi, on va dire, plus, plus en profondeur euh, les, euh, les origines du château et euh, des histoires de magie ancienne et de rivalité entre les gobelins et euh, les sorciers. Et euh, tout ça, ça se présente sous la forme d'un open world. Alors, euh, comme on avait déjà pu aussi le dire un peu, on va dire, à, à la sauce Assassin's Creed ou euh, The Witcher, avec euh, beaucoup de quêtes annexes, des points d'intérêt et euh, une histoire principale. Je vois Jérémy qui commence déjà un peu... à à faire la grimace.
0: T'as dit The Witcher. C'est là où j'ai. J'ai
3: pas peu. dit que c'était de la même qualité, mais ça, ça s'inspire un petit peu, on va dire, du, du fonctionnement.
0: Tu... D'accord.
3: Donc est-ce que je commence à donner mon avis ou quelqu'un veut déjà être un,
0: un peu plus salé Alors, écoute euh... Vas-y, pousse un peu pour pour, pour déjà déjà dis-nous pourquoi as choisi cette œuvre et en quoi tu trouves qu'elle est euh, elle est de qualité parce que attention hein, les l'idée c'est que voilà c'est pas parce qu'on ne partage pas forcément cet avis que le jeu n'est pas à conseiller hein, loin de là hein. donc vas-y dis bah, je alors déjà moi si
3: j'ai voulu le conseiller et si surtout j'ai voulu euh, l'acheter et y jouer c'est parce que je suis quand même un, assez fan de l'univers d'Harry Potter et je pense que j'ai rarement vu un monde ouvert aussi détaillé qui verse aussi bien, on va dire, dans le fan service à ce point-là. Et euh, pour moi, bah, c'est quand même une qualité euh, en tant que fan de la saga. Et euh, c'est vraiment hyper bien fait, c'est bourré de références. Euh, pour moi, c'est une véritable visite guidée de, de Poudlard et de ses alentours. Euh, comme je. Enfin voilà, c'est bien simple hein, au début du jeu. Et franchement, je crois que j'ai pas de souvenir d'Open World qui m'a fait cet effet-là. Bah, j'ai pris un temps fou à visiter. Euh, à m'arrêter pour regarder tous les décors, les paysages et les détails. Alors, bon, ça m'arrive quand même relativement souvent avec les Open World, on va dire, d'être assez émerveillé au début du jeu, mais là, j'étais émerveillé de A à Z. Euh, ça m'arrivait souvent de rentrer dans des salles exprès juste pour regarder ce qui se passait, voir les petits détails, euh, euh, sans non plus faire grand-chose ni euh, m'occuper des missions. Euh, bah, ça me faisait déjà ça un petit peu, hein, comme j'ai pu l'évoquer avec Assassin's Creed par exemple. Euh, mais là, c'est tellement détaillé à l'extrême que c'est peut-être vraiment ouais, le, euh, encore bien plus, et pour moi, c'est le plus gros attrait du jeu. Euh, je rêverais vraiment d'un tel jeu avec Star Wars, hein, peut-être que ça va bientôt euh, s'exaucer avec euh, le Jedi Survivor. Euh, et en plus, j'ai trouvé que l'histoire était assez intéressante où l'on remonte aux origines de Poudlard et des guerres voilà, entre les sorciers et les gobelins. Les quêtes secondaires avec les autres élèves sont si bien écrites. Euh, que les quêtes principales. Euh, bon, il y a aussi quand même un peu des quêtes FedEx, hein, et ça, je sais que vous allez sûrement le reprocher, mais bon, pour moi, ça m'a jamais, jamais trop dérangé. Et, euh, voilà. En plus, on n'est pas obligé de les faire. Hein, C'est pas vraiment euh, essentiel. Bon, si ça peut permettre de level up un peu, mais bon, il y a tellement aussi d'autres moyens de, le, on va dire, de, de faciliter les combats parce qu'il y a des cours de potions de botanique qui nous aide énormément pendant les combats donc euh, voilà après moi pour moi tout ce qui est Kate FedEx qui m'a encore assez plu comme je disais moi j'adore le j'ai adoré on va dire le le monde en lui-même et m'y balader donc euh, voilà ça me faisait encore un bon prétexte de découvrir peut-être des choses que j'avais pas vues euh, en temps normal et donc le jeu voilà c'est un open world certes qui est pas des plus euh, originales mais il a le mérite de prendre je prouve le le, le meilleur par exemple d'Assassin's Creed et de l'adapter intelligemment au monde d'Harry Potter. Donc euh, voilà, je sais qu'en off, on a pas mal parlé du côté euh, lassant, inhérent à beaucoup d'open world. Euh, Celui-là, effectivement, on va dire, euh, il, il en fait quand même un peu partie. Euh, on est aussi euh, vite venu à comparer euh, ce jeu-là, par exemple, au dernier Zelda, hein, surtout Greg, qui disait que ça ne voilà, valait pas un Breath of the Wild. Mais moi, vu que euh, c'est pas du tout ce que je recherche à hein, Breath of the Wild, ben un Hogwarts Legacy, ça me va très bien. Moi, dans un jeu, j'aime bien être guidé, donc euh, pas de soucis là-dessus. Et ce titre fera clairement partie du haut du panier euh, pour moi cette année.
0: Heureusement qu'on enregistre pas une troisième fois parce que je trouve que tu as encore été plus dithyrambique que la première bah, sur le jeu. Quoi. La <rire> première
3: fois qu'on avait enregistré, je n'avais l'avais pas fini. Là maintenant, je l'ai fini et donc voilà, je, je peux donner mon avis final sur le jeu.
0: D'accord, bon ouais. écoute, déjà on salue Julien qui vient d'arriver euh, discrètement. On avait fait ta présentation, on avait imité ta voix, je pense que les gens <rire> n'ont pas fait attention que tu n'étais pas là. Est-ce que vous m'entendez Écoute, euh, écoute, on t'entend à peu près, ouais, on okay. t'entend à peu près. Un peu près. Avec un petit écho. Oui, un petit écho, mais je pense que c'est un écho pour Skype, donc ça devrait.
4: aller, normalement. D'accord. Bah, désolé, hein, désolé pour le retard. Hein. Correspondante espagnole, voilà.
2: <rire>
4: on, on en reste quoi on en reste voilà. Non, je ne précise pas l'âge de la correspondante, ce qu'elle vient faire à Paris. Voilà, je, je laisse les gens s'imaginer ce qu'ils voudront bien s'imaginer. Vous vu même nous, on,
0: on, a, on a eu un temps de, de latence, parce qu'on a imaginé des choses alors qu'on sait le fond.
4: Mais oui, parce que si euh... je vous dis elle est très jeune, vous allez me faire un, tout de suite un procès, je vais tout de suite euh, cancel. Donc voilà, c'est la ah, correspondante est... de ma fille. Hein,
2: voilà. On préfère ça. <rire>
0: Greg, je te laisse peut-être répondre à Dim euh, par ouais, rapport enfin... à ce jeu, et puis
2: je compléterai peut-être. Écoute, oui, volontiers. Je pense que effectivement, alors comme on a déjà un peu enregistré ça, c'est à la fois compliqué d'en de, de, reparler, mais euh, bon, je comprends complètement ce que Dim dit et effectivement, je pense qu'il ne faut pas nier que le jeu techniquement euh, est bon et que euh, dans le respect, on va dire, de ce que peuvent aimer les fans de la licence Harry Potter, il se pose là comme une sorte de pierre angulaire du truc, hein, parce que franchement, euh, effectivement, le monde de Poudlard, le château, l'univers, le, les cours, les machins, les personnages secondaires, etc., enfin vraiment, effectivement, Dim là-dessus, je le, le, je le rejoins largement, ça, ça déborde d'amour et de clin d'œil à Poudlard et, et, enfin, et à l'univers, on va dire, d'Harry Potter, ce qui fait vachement plaisir et ce qui, euh, ce qui fait... Ce qui occupe quand même un petit peu le début du jeu assez assez bien je trouve, hein. globalement le début du jeu est assez réussi. On on, on, voilà, on est tellement perdu dans cet univers magnifique et, et super bien respecté que ça fait vraiment le jeu au début. Le problème du jeu c'est pas son début, c'est qui pour moi et selon moi c'est plutôt sa longueur et ce, la façon dont il pousse la longueur de ce jeu. Euh, c'est pas que je, je vais un peu corriger ce que disait dit je ne l'ai pas tellement comparé à Breath of the Wild, parce que justement je savais bien que ce n'était pas du tout un open world dans le même style. Hein. Euh, J'ai aussi fait des Assassin's Creed, pas mal, euh, donc j'aime aussi un peu les, les open world, on va dire, plus classiques avec des points partout sur la carte. Euh, là, ce qui me gêne, ce n'est pas tellement ça dans ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment le côté euh, extrêmement répétitif, mais alors à la fois des quêtes FedEx à côté, on va dire, non essentielles, mais aussi de la quête principale. Donc les deux me gênent parce que la quête principale va se diviser en plein de petites sous-quêtes où il va falloir aller en gros dans des grottes euh, récupérer des machins. Euh, et dans ces grottes, bah, on va tuer des araignées, quelques mages noirs, des araignées, quelques mages noirs, des araignées, quelques araignées, encore des araignées, puis encore un peu de trolls. Et, euh, et en fait, c'est ça des mission... araignées. Ouais, des araignées pas mal, un peu, encore un peu. Donc Confringo, vous allez l'entendre à peu près euh, 3000 fois, Revelio, à peu près 272 000, parce qu'il faut le faire sans arrêt pour être sûr de rien rater. Et, euh, et en fait, c'est un peu sale le problème, c'est qu'on passe son temps à faire, même si on veut avancer uniquement dans la quête principale et qu'on en a marre des quêtes annexes, euh, à faire exactement la même mission, à s'aller dans une grotte, souvent avec un camarade de Poudlard, parce qu'il parle une langue, je sais pas quoi, parce qu'il va nous apprendre un sort interdit, etc. On fait confringo 200 fois, on tue des araignées, on se paume un peu dans la grotte, on ressort, et voilà et ça c'est sans faire les quêtes annexes, euh, les quêtes annexes ça va être aller euh, faire le truc de Merlin et euh, aller mettre des pierres les unes sur les autres euh, en faisant Wingardum Leviosa, et ça ça va être encore une fois tout le temps ça pendant 99 fois, 99 quêtes de Merlin, euh, il va falloir faire ça. Euh, et le problème c'est que bon voilà les trois, quatre premières grottes euh, pour faire avancer la quête principale on va dire au niveau du premier professeur, hein, c'est divisé en quatre grands chapitres hein, avec quatre professeurs jusqu'au premier professeur on va dire ça tient à peu près la route on se dit bon on commence un peu à en avoir marre des grottes vers la fin du premier professeur et le problème c'est qu'après bah, c'est encore ça, c'est encore des grottes avec des gobelins et des araignées pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, enfin et euh, c'est pour le coup Tellement répétitif, tellement euh, lambda, tellement euh, vraiment sans imagination, des types d'ennemis dont il y en a peut-être 6, 7, pas plus. Donc, quand je dis type d'ennemi, hein, c'est une. L'araignée est un type d'ennemi, dans les araignées, il y a peut-être 6, 7 types différents. Mais voilà, entre les mages noirs, les araignées, les gobelins, les sentinelles, voilà, à peu près, on a fait à peu près le tour des plus, des plus courants. Euh, franchement, c'est extrêmement, extrêmement lassant de voir se taper des grottes avec, à brûler des araignées en permanence avec les mêmes sorts. Euh, oui le monde est charmant mais du coup le jeu euh, ne fait pas vraiment l'effort sur son écriture de la quête principale en termes de ce qu'on doit faire. Hein, je dis pas l'histoire est pas inintéressante effectivement dit ma raison avec la magie ancienne, les profs etc. L'histoire en soi elle est pas nulle mais c'est la façon dont nous on doit interagir avec cette histoire qui est vraiment très décevante j'ai trouvé en termes de gameplay qui donne lieu à un gameplay euh, extrêmement répétitif, euh, que ce soit sur la quête principale ou les quêtes annexes. Quoi. Donc moi, j'ai lâché le jeu euh, à la moitié à peu près, parce que j'en pouvais plus. il m'emmenait encore dans une nouvelle grotte, avec encore des araignées, et je ne pouvais plus en fait. Ça, vraiment, j'ai eu un blocage. Je, je les vomissais, les araignées, à force de les, de les, de les tuer. Euh, donc euh, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de tuer des araignées, voilà, donc je peux ne donne pas mon avis sur le jeu complet, parce que je pense que je le finirai pas, parce que ça m'a trop lassé malgré, euh, bah, moi euh, le fait que j'aime assez aussi Harry Potter hein, je suis assez fan du, du truc donc, euh, donc voilà pour... Euh pour ce que j'en pense je sais pas si j'érémy tu veux ajouter aussi je bah,
0: suis assez d'accord avec toi j'irai je, je, même un peu plus loin en fait je pense que c'était une fausse bonne idée en fait de faire un open world sur euh, harry Potter parce que quand tu regardes au début tu t'éclates parce que c'est pas un open world c'est de la ligne droite hein. il faut suivre le scénario et en fait tout ce qui est histoire de scénario c'est top mais c'est tout ce qui est autour qui est pourri c'est à dire qu'une fois que tu as eu enfin pourri je vais peut-être un petit peu loin en tout cas c'est très 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 chiant et très 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 redondant en fait ce qui se passe c'est que effectivement après l'effet wow parce que forcément le château est magnifique parce que forcément les alentours sont sympas parce que forcément on aime la licence donc du coup on s'éclate à l'intérieur mais une fois que t'as fait le tour et que t'as répondu 25 fois toujours au même clown qui est devant toi et puis qui te demande toujours la même chose d'aller chercher un truc au fond de l'eau d'aller chercher un truc euh, dans enfin je ne sais où bah tu t'embêtes et ben bah, là clairement c'est la fausse bonne idée parce que tu étales euh, comme sur une tartine du bon Nutella mais sur une grande tartine avec une toute petite cuillère et au bout d'un moment bah, t'es obligé de racler 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 et, et bah, et bah, moi, je me fais chier, du coup, et c'est pareil que toi, je pense que je ne le terminerai pas. Alors que finalement, un jeu plus resserré, qui, aurait, qui, qui durerait 20 heures, par exemple, avec euh, de, que le, enfin, rester euh, concentré sur le scénario qui est pas dégueulasse, hein, parce que c'est sympa, l'histoire des gobelins, l'histoire de, euh, de, de tout ça, c'est plutôt pas mal. Recentrer l'histoire autour de ça, et puis avoir du rythme, parce que c'est comme dans un film, quand il n'y a pas de rythme, on se fait... On s'ennuie, excusez-moi, je jure beaucoup. Et ben là, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de rythme dans ce jeu et que de toute façon, moi, alors, vous allez me dire, bah, fais pas les quêtes annexes. je suis désolé, j'y peux rien. Moi, quand il y a un petit point d'exclamation au-dessus d'une tête, faut que j'aille le voir. C'est pas possible autrement. Alors, dans The Witcher 3, bah, tu te fais pas chier parce que l'histoire est bien à côté. Là, force est de constater qu'au bout d'un moment, bah, tu t'ennuies. quelque part, ça m'a permis de, 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 parce que j'en ai jusqu'à la lie en fait, de l'open world. là, je peux plus, en fait, et j'avais fait Horizon Zero euh Uh, Forbidden West juste avant qui, euh, qui commençait aussi, ce que je trouvais qui ressemblait beaucoup au premier qui finalement euh, commençait déjà à m'ennuyer parce que j'avais le sentiment de faire toujours la même chose là j'enchaînais avec ça et en fait, euh, donc euh, avec, avec, euh, avec ce jeu, et en fait là je me dis ok là je pense que je vais faire une énorme pause sur ce qui est open world parce que là je n'en peux absolument plus, en fait j'ai envie d'être guidé j'ai envie qu'on me prenne par la main, j'ai envie qu'il y ait du rythme, j'ai envie que limite que ça soit débile, je m'en fous mais j'ai envie que ça avance et j'en ai marre de passer 100 heures à me faire chier sur un jeu mais quand même aller au Bout parce que je me dis qu'il faut que j'y aille, c'est quand même un, un truc assez paradoxal, oui Julien
4: ouais, Moi en fait j'ai pas fait le jeu mais il y, y a un truc que je me demande c'est finalement, euh, et on en avait parlé un petit peu quand on avait fait le premier enregistrement mais c'était loin donc j'ai un, un petit peu oublié, si finalement c'est votre problème ça vient pas euh, des open world en fait c'est-à-dire que, en fait, tu te disais, ouais, il faudrait que ça soit 20h et que ça soit presque en ligne droite, mais c'est pas la promesse du jeu. La promesse du jeu, c'est d'immerger dans le monde d'Harry Potter et euh, d'avoir des boucles de gameplay comme tous les open world, world actuels. Euh, et finalement, c'est peut-être plus un problème. J'ai l'impression que c'est pareil pour Greg, où aujourd'hui, la formule de l'open world à l'Assassin's la, à Creed, bah, ça, a un peu, ça a un peu lassé. Et tu vois, on va plus aller vers des open world comme euh, Breath of the Wild, ou comme Tear of the Kingdom quand il va sortir, ou peut-être Elden Ring, tu vois, des choses qui sont peut-être moins drivées, dri dri alors qu'il y a des gens qui aiment bien encore cette idée de la boucle de gameplay, de tuer 50 araignées pour augmenter le niveau, de le faire ou de pas le faire, et après de vraiment s'immerger dans un univers qu'on aime bien et d'y passer 50, 60, 80 comme DIM 10 heures quoi. Tu vois, c'est peut-être plus que vous avez une réticence. Est-ce que ça vient du jeu ou est-ce que ça vient finalement de euh, l'open world en lui-même
0: je sais pas moi, tu vois j'ai passé deux ans sur euh, The Witcher 3 et là, tu, là je pourrais y retourner parce que j'ai adoré, parce que j'aimais bien l'ambiance, là tu sais t'as pas beaucoup finalement c'est quand même très très restreint parce que t'as le château, t'as un petit village à côté puis t'as une forêt, donc euh, tu vois quelque part c'est quand même moins grand l'univers est moins grand. Ouais, dis -moi. ouais mais excuse-moi parce que Dim il kiffe l'univers
4: donc il, il, lui il peut y rester 80-100 heures, tu vois c'est pareil pour toi The Witcher, si t'accroches à l'univers bah tu seras content bah, même d'aller voir n'importe quel point et de, de nettoyer une grotte comme il y avait dans, dans Witcher hein
2: moi ouais, je sais pas parce non. que moi je suis assez fan hein, d'Harry Potter hein j'ai ouais, moi, hein, euh, moi aussi hein moi aussi j'ai lu tous les livres deux fois dans les deux langues j'ai vu tous les films une dizaine de fois enfin je suis vraiment un assez gros fan d'Harry Potter et pourtant tu vois les grottes j'en pouvais plus et c'est pas ce qui est mis en valeur d'ailleurs dans Harry Potter hein. c'est pas euh, Harry Potter va se balader dans une grotte hein l'histoire donc euh, bon, euh, je sais pas, enfin ouais, ça m'a pas suffi, même si, encore une fois, j'insiste, hein, le monde est super. Après t'as peut-être raison sur le fond de, du, du, de l'open world, hein, c'est-à-dire que j'avais j'avais eu accès gratos là avec euh, le Xbox machin euh, live, euh, au derni... un des derniers Assassin's Creed, euh, origine en Égypte ou je sais plus quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, pareil, j'ai ressenti une lassitude, euh, au bout de quoi, allez, 30 heures de jeu peut-être j'ai commencé à en avoir marre, donc je pense que j'ai eu le problème, comme le disait, et c'est là où je pense que Dim faisait cette allusion, j'ai eu le problème Zelda, moi Breath of the Wild, qui m'a qui m'a retourné et qui m'a, avec sa proposition de, de retourner l'open world et de le remettre en mode liberté avec aucun point d'interaction, m'a complètement cassé parce que j'ai complètement adhéré à ça et maintenant les open world où il faut aller voir chaque action scriptée pour faire dix fois la même chose, ça je peux plus quoi.
0: Pour conclure, Dim, sur cette partie-là Non, bah
2: en fait, Greg a répondu à
3: moitié à ma question, ce que j'allais vous demander si vous aviez fait les derniers Assassin's Creed, parce que c'est vraiment dans cette pouvance-là, on va dire. C'est voilà, soit tu y adhères ou tu n'y adhères pas, mais encore dans les derniers Assassin's Creed, je pense surtout aux dernier, voilà, que j'ai mis à peu près 140 heures à finir, et encore, je n'ai pas tout fait, parce qu'à un moment donné, c'était l'overdose, mais c'est que ça, quoi. C'est que des camps, que des choses comme ça, et voilà, soit on adhère à ce principe. Et je peux très très bien comprendre que ça puisse lasser et qu'on puisse pas aimer, quoi. Mais euh, pour moi, c'est vraiment, oui, une, une question de goût. Comme je disais, moi, par exemple, un, un Breath of the Wild, euh, j'ai pas du tout adhéré au concept. J'aime ai, pas du tout ce jeu, mais vraiment, euh, limite, ça, ça fait très longtemps que j'ai pas autant à détester un jeu à ce point-là. Alors que dans un Assassin's Creed ou, un, ou bah, dernièrement, Guard's Legacy, moi, je m'y sens bien parce que voilà, je, je sais ce que j'ai à faire. Alors ok, c'est peut-être un petit peu lassant de faire des grottes. Et encore, moi je trouve que vous exagérez un petit peu avec cette histoire de grottes et d'araignées parce que euh, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait que ça, surtout dans les quêtes, euh, on va dire les grosses quêtes euh, et même quêtes secondaires avec euh, les autres élèves de Poudlard qu'on accompagne. Euh, il y a un peu aussi autre chose, mais bon, après, euh, chacun a son ressenti et,
1: mmh.
3: et chacun, on va dire, a ses, ses propres euh, propre moods sur certains jeux. Quoi. Moi, je sais que voilà, je suis plus guidé que, que liberté. Quoi.
0: Ok, bon, eh ben écoute, moi, moi là, dans Assassin's Creed, je suis au 2, il est vachement bien.
3: <rire> tu ouais, bah... commences depuis le début
0: Non, non, me... non, je commence, j'en je, suis au 2, là, il est bien le 2. Hein. Bah, oh tu là. tu penseras...
3: Tu penseras à moi, on va dire, à partir d'Odyssée,
2: où tu retrouveras une petite dynamique Legacy. Euh,
0: <rire> ouais, je pense qu'on aura un peu plus de cheveux blancs, hein, parce que là, temps tu veux tout faire. Mais... Attends, ouais. attends,
2: tu vas, tu vas voir Black Flag, il est super. Attends.
0: Ok, bah écoute, euh, je vous dirai ça. J'en fais un sur Vita, où je sais plus comment il s'appelle, il est pas mal. Les deux en même temps. Enfin bref, euh, on enchaîne. Euh, alors, on est dans les jeux vidéo. Donc, euh, est-ce que qui, qui a qui a un conseil euh, jeux vidéo euh, après? Euh, après notre bon Harry Potter, Julien peut-être Ouais, bah moi j'ai un
4: conseil jeu vidéo, donc c'est Wolong Fallen Dynasty, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, donc c'est le dernier jeu euh, de la Team Ninja, donc c'est un beat them up Souls-like, donc euh, euh, pour le coup pas un open world, hein. euh, on n'est pas comme sur World Legacy, on, va... Alors, on tue quand même des araignées, hein. il y a quelques araignées dans des grottes quand même, il y a quand même une thématique, quand même... il y a quand même un lien dans ce podcast, euh, dans... en fait c'est un jeu qui m'a scotché pas... pas loin de 50 heures, donc c'est un... Il s'est sorti en début, je crois que c'était février, il était dispo sur le Game Pass, moi je me dis bon je vais le lancer comme ça et finalement j'ai vraiment accroché au jeu. Et en même temps, euh, là je vais en dire parfois un petit peu de mal parce que c'est pas un jeu qui est parfait, mais c'est un jeu qui dans sa mécanique de gameplay euh, m'a totalement scotché et je suis totalement client de ça. Après il y a des gens, je vais expliquer pourquoi, mais pour le coup ça sera peut-être pas leur cas, mais ils vont peut-être trouver ça répétitif. Euh, parce que voilà il y a des choix de game design, des choix de possibilités de gameplay qui peuvent faire un petit peu débat et qui peuvent euh, interroger sur les, les, les choix qu'avait qu fait la team ninja. Donc la team ninja pour ceux qui ne connaissent pas c'est ninja gaiden, euh, c'est aussi euh, dernièrement Nioh et le jeu il est vraiment à la frontière entre le beats up euh, parce que déjà c'est pas un monde ouvert et il a quelques éléments qui l'éloignent un peu des souls-like mais en même temps comme Nio était déjà un souls-like il y a quand même pas mal d'éléments qui, euh, qui le rapprochent euh, je vais vous passer l'histoire parce qu'elle est inspirée des trois royaumes, alors moi j'ai vu le film de John Woo mais c'était il y a très très longtemps et là c'est extrêmement mal raconté euh, en gros c'est la révolte des turbans euh, jaunes, il y a des personnages emblématiques de la, de, 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 du livre hein, puisque c'est un, un roman euh, chinois, euh, un grand roman chinois qui a inspiré d'ailleurs évidemment plein de films je parlais du film de John Woo, moi c'est le seul que j'ai vu mais il y a, je crois qu'il y a pas mal d'autres adaptations et il y a même d'adaptations aux jeux vidéo mais en fait là c'est pas vraiment le problème du fond de l'histoire c'est le problème que c'est assez mal raconté pour autant, les cinématiques sont vraiment très très classes. Euh, mais en même temps, tu as l'impression que pour comprendre l'histoire qu'ils veulent te raconter dans Wolong, il faudrait passer par une sorte de Wikipédia qui est à l'intérieur et avec plein de trucs à lire. Et voilà, quand tu as une sorte de jeu d'action beat'em tu n'as pas forcément envie de te plonger dans un dans le truc. Et voilà, c'est pas très très bien raconté, c'est pas très très grave pour le coup. Euh, puisque comme je dis, les cinématiques sont assez classes et euh, assez bien faites. Donc tu es quand même immergé dans l'ambiance. Tu peux le mettre d'ailleurs en chinois. Moi, je l'ai mis en chinois, tu peux le mettre en japonais, en chinois et en anglais. Euh, je ne sais pas trop ce que vaut le doublage chinois, c'est toujours un peu difficile de, 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 de qualifier en fait un, un doublage chinois quand tu ne quand tu connais, connais pas du tout la langue. Euh, donc voilà, en fait, Wolong, qu'est-ce que c'est bah, C'est vraiment un jeu pour les amoureux de la parade et du contre. Et beaucoup plus, d'ailleurs, je vais le dire, c'est beaucoup plus un jeu pour les amoureux de Beat'em Up ou Beat'em All que que les amoureux des Souls, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'était passé au tout début euh, au lancement de la démo et du jeu euh, donc il y avait Exerve qui avait fait une vidéo et qui avait dit bah c'est beaucoup trop dur moi je ne peux pas jouer à ce jeu là, alors Exerve, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou je pense que ceux qui nous écoutent le connaissent, hein, c'est un grand spécialiste euh, de, de Souls, hein, depuis Demon's Souls d'ailleurs depuis Demon's Souls PS, PS3 il est, euh, il est dessus et euh, donc lui il trouvait que les timings étaient beaucoup trop difficiles, et c'est vrai que c'est un jeu qui est très très différent d'un Souls, c'est pas forcément que c'est plus difficile mais c'est pas du tout en fait... Euh, en fait la même approche euh, c'est à dire que le, le cœur du gameplay c'est vraiment euh, les contres et il euh, y a notamment donc, des attaques qui vont être symbolisées par un, une sorte de point euh, rouge qui va vous arriver dessus euh, et c'est là vraiment où dans la fenêtre de timing il va falloir appuyer au bon moment sur la parade puisqu'en fait il y a un système de blocs qui est avec la gâchette gauche euh, donc ça doit être euh, L1 si vous jouez sur PS et euh, RB ou non euh, LB si vous jouez sur, euh, sur Xbox donc il y a un bloc qui va servir quand même pour se défendre sur certaines attaques il euh, avec B vous pouvez dévier des attaques mais surtout avec B vous pouvez contrer euh, les attaques qui sont on va dire des attaques les plus puissantes, les attaques mortelles et c'est vraiment souvent un boss il va vous killer en une ou deux fois avec euh, une attaque mortelle donc c'est vraiment le cœur du gameplay si vous maîtrisez pas la parade et c'est pour ça qu'en fait le boss du premier, euh, du premier niveau hein, comme c'est pas du tout un monde ouvert c'est des niveaux même s'ils sont construits un peu comme les niveaux des, euh, des, des jeux de from software c'est pas du tout un monde ouvert mais le premier boss est extrêmement dur parce qu'il est là pour t'apprendre la parade et pour t'apprendre le timing de la parade donc souvent tu vas pouvoir passer peut-être deux heures trois heures sur ce boss parce qu'il est vraiment dur parce qu'au début tu arrives presque nu par rapport au système au système de jeu et euh, moi c'est vraiment un système que je trouve vraiment excellent à la fois euh, il n'est pas tellement permissif euh, il n'est pas non plus totalement euh, totalement, euh, tu vois, euh, totalement cheaté ou totalement contre le joueur comme certains From Software, c'est à dire qu'en fait il y a un truc qui est assez malin qu'ils ont fait, c'est que le bouton de parade c'est aussi le bouton d'esquive, si tu appuies deux fois sur le bouton de parade tu vas faire une esquive, donc en fait tu ne peux pas spammer le bouton de parade, donc il faut vraiment que tu fasses la parade au moment Donc as, en fait, as un, quand il y a une attaque euh, vraiment euh, balaise, vraiment forte euh, qui peut vraiment te faire des dégâts, tu vas avoir un espèce
0: d'éclair rouge sur l'écran et c'est à ce moment là que tu vas devoir appuyer, ouais tu voulais dire Jérémy Ouais, Est-ce que ça se rapproche peut-être d'un Sekiro quand même, ou euh, plus, ouais. euh, par rapport à un Souls Ouais,
4: complètement, c'est vraiment un... un, un alors c'est peut-être un petit peu plus permissif que Sekiro, pour ceux qui se rappellent des contres de Sekiro, Sekiro est un jeu peut-être un peu encore plus euh, rigide que, que Wolong, c'est-à-dire que Sekiro, tu marches pas du tout sur le jeu, Wolong, on va dire que moi je l'ai fait en 40-50 heures, euh, vers le la deuxième partie du jeu, tu roules vraiment sur le jeu hein. vraiment euh, au début il y a des boss qui m'ont pris des fois 3h, heures, 4h, heures. mais honnêtement Sekiro il y a des boss, euh, je sais pas si c'est pareil pour, euh, pour euh, Yao, mais moi il y avait des boss qui m'avaient pris euh, peut-être 6, 7h, 8h peut-être Non non. Ah. <rire> non Moi je t'ai dit
5: comme je l'avais dit, j'ai abandonné euh, je crois au boss papillon tu vois, c'est un de mes regrets de ne pas m'être investi dedans et comme je l'avais dit, si je devais m'y remettre il euh, faudrait que je reprenne depuis le début parce que ça fait quasiment 2 ans je crois J'y ai pas joué, donc, euh, bah j'attends la, la fin de ton, ton ouais. avis sur vol même si je jouerai pas pour savoir. Il est, c'est une exclu euh, console actuelle, genre CPS.
4: Euh, je crois pas, je crois qu'il est sorti sur PS4 il faudrait que je vérifie mais je pense, ah, c'est hein, pas un jeu qui techniquement est hyper impressionnant, il tourne bien hein, pour le coup, moi j'ai trouvé ouais. que ça, ça tournait très bien après c'est pas un jeu qui est tellement exigeant dans le sens où c'est ce pas... C'est ce que un... j'ai entendu ouais, ouais, c'est pas, pas un open world, alors Sekiro c'était pas un open world non plus mais euh, en fait c'est construit en système de grand niveau où comme dans les Souls tu vas débloquer des passages et as un système un peu de feu de camp qui est en fait des drapeaux et as différents drapeaux, des drapeaux qui vont, euh, qui vont te permettre de sauvegarder et de faire repopper les ennemis un peu comme dans les Souls, comme euh, quand les feux de camp et les âmes, et en fait, quand tu meurs, tu vas perdre euh, ton qui, donc là, c'est le qui et c'est pas les, les âmes, et tu as un autre système qui est assez intéressant, je crois que ça s'appelle la bravoure ou le moral, en fait, les ennemis ont un niveau de moral, et quand ils te tuent, ils gagnent des points de moral, et toi, t'en perds. Donc, voilà en fait, c'est toujours le principe du jeu, où plus t'es bon, plus tu euh, plus le jeu est sympa avec toi, et plus t'es mauvais, plus le jeu te met des difficultés. Alors après, c'est un équilibre, parce que t'as des drapeaux, euh, t'as des demi-drapeaux qui vont te permettre de récupérer du moral. Euh... Ouais euh,
0: Ouais non non c'était termine c'était juste confirmé il est sorti sur PC PS5 Xbox Series euh, PS4 et One Okay, okay, sorti donc partout.
4: Il, est, il est dispo partout okay. à part sur Switch euh, je pense qu'il doit tourner à <rire> peu près bien partout je crois que sur PC il y a quelques petits, euh, quelques petits défauts euh, mais donc voilà, le, le côté de Souls il est vraiment tu vois, sur ce côté euh, level design où euh, bah, tu vas débloquer une porte que tu ne pouvais pas avoir, tu vas avoir un raccourci euh, tu vas faire repopper les ennemis, tu vas avoir le système des drapeaux euh, mais en fait moi ce qui m'a vraiment passionné dans le jeu c'est son système de, de combat euh, c'est à dire que tu as vraiment ce côté, moi je trouve ça hyper grisant hyper jouissif cette parade parce que je trouve que la fenêtre Alors, il y en a qu a été même trop ouverte c'est à dire que presque le jeu était trop facile une fois que tu maîtrisais mais je trouve qu'en fait c'est un bon compromis et que justement ils ont réussi à faire un jeu où les attaques des boss elles sont tous elles sont toutes hyper intéressantes et pas cheatées. Moi, c'est un peu ce que je reproche chez Elden Ring, c'est que parfois, tu as des attaques de boss, euh, tu as l'impression que tu aucune fenêtre d'attaque. C'est pour ça que moi, ça m'a étonné le truc d'Exerve, parce que je trouve que, par exemple, quand tu joues Elden Ring et que tu fais le premier boss sur Let's Margit, moi, il m'a posé beaucoup plus de problèmes que le premier boss de… Euh... Alors, peut-être que je suis plus habitué, tu vois, au côté beat'em up et au côté vraiment timing de la parade, plutôt que le côté observation des patterns. Euh, peut-être que c'est ça, hein. je suis plus, plus un joueur de Beat'em qu'un joueur de Soul, et à la limite, peut-être qu'il y ces deux écoles-là qui vont s'affronter. Et si t'aimes pas les jeux à timing, parce que finalement, les Souls, c'est plus des jeux de préparation que des jeux vraiment de skill. Et moi, je préfère les jeux où vraiment, tu vois, tu as un timing à respecter et que tu comprends l'attaque du boss. Et honnêtement, il y a énormément de boss dans le jeu, et toutes les attaques des boss sont hyper intéressantes. Mais une fois que tu as capté au bout de 50 heures, bah tu vois, tu sais à peu près quand il va t'attaquer, tu sais à quel moment faut appuyer pour pour contrer. Donc voilà, tu, un bon moment, je, je, vraiment, euh, le jeu est très dur au début, faut pas vous laisser euh, voilà, la première on va dire que les 5 10 premières heures sont assez dures même les mobs tu vois un peu classiques vont buter assez facilement les demi boss aussi et Notamment le premier et le deuxième boss, mais après, honnêtement, à part un ou deux boss, honnêtement, tu roules sur le jeu. Mais moi, là, je l'ai recommencé en difficulté max et je roulais sur le jeu, quoi, tu vois. Parce que, au moins, à partir du moment où tu as compris le système de déviation, le système de bloc et que tu as compris surtout le système de contre, bah, honnêtement, le jeu il est vraiment, euh, il est vraiment, il est, il est pas difficile. Après, le seul point, et je, je vais finir là-dessus, c'est que il en fait les problèmes du jeu, c'est que, hormis ce cœur de combat, ils ont ajouté des choses. Tu as un système de sortilège euh, que tu peux appliquer aux quatre boutons, et honnêtement, ça sert un peu à rien, en fait le jeu est tellement speed euh, il est tellement dans le, un peu comme Ninja Gaiden il a ce côté, euh, voilà, très, euh, tu vois, 3-4 coups et tu tues un ennemi, ou 3-4 coups t'es tué, tu vois comme il y a dans les Ninja Gaiden, que mettre des sortilèges offensifs, bah tu vas balancer une espèce de boule de feu qui va deux fois moins vite que ton attaque, bah, c'est pas extraordinaire alors après, les sortilèges tu vas t'en servir surtout comme sortilège passif, euh, par exemple ça va être de mettre de, euh, de, du feu sur ton épée, de mettre euh, de l'électricité de te remettre de la vie quand tu tapes donc ça c'est utile, pareil ils ont fait un système en fait un système d'armes, euh, t'as énormément d'armes différentes, t'as un loot, mais honnêtement j'ai jamais vu autant de loot dans un jeu, c'est même juste à un moment faut arrêter, faut pas mettre autant de loot, c'est à dire que toi au début je regarde le, le, le je regarde le, comment, le, le, le le menu et je vois qu'il y avait possibilité de porter 500 objets donc je me dis ah oh, ça putain c'est beaucoup quand même 500 objets ils sont fous, mais en fait au bout d'un moment tu as trop de tellement de loot, des fois tu loot 150 200 objets par niveau enfin, c'est c'est n'importe quoi, c'est à dire qu'il y a beaucoup trop d'armes et d'autant que tu vas garder tout le temps la même arme parce que tu vas en trouver une qui te convient et que l'augmentation des armes via euh, pour le faire des plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 9, c'est plus intéressant que de prendre une nouvelle arme, donc en fait tu vas avoir du loot tu vas voir que c'est moins puissant que ton arme, donc tu vas jamais l'utiliser. Et pareil, en fait, pour les armes, ils ont mis ce qu'ils appellent des arts martiaux, donc chaque arme a un, un, un coup différent qui veut que tu vas pouvoir déclencher avec la, la jauge d'esprit. Et euh, en fait, ça sert pas tellement parce que c'est des attaques assez lentes. Donc en fait, tu vas surtout être concentré sur ta déviation, sur ton contre, et tout ce qu'ils ont rajouté, alors je dis pas que ça sert à rien, parce que quand tu passes 50-60 heures sur le jeu, tu vas un peu jouer différemment et tu vas t'en servir mais honnêtement c'est un peu superflu c'est même un peu à l'encontre c'est pour ça que je disais qu'il y a des quelques problèmes de, de game design c'est-à-dire que tous ces éléments là qui sont plutôt intéressants et plutôt euh, bien faits en soi bah ils vont un peu à l'encontre de la vitesse du jeu du côté contre et en finalement en fait tu pourrais jouer sans tout ça et juste te dire bah je, je pars au bon moment je contre au bon moment et le jeu pour le coup il est euh, il est il trouve vraiment il est, la quintessence de son gameplay elle est vraiment dans, dans le là je dis pas que c'est des trucs qui servent à rien les ce qu'ils ont ajouté mais honnêtement, c'est toi c'est pas aussi euh, calibré que certains euh, Souls par exemple, ou même que toi tous les jeux From Software qui arrivent vraiment à fondre un peu euh, toutes les mécaniques pour le coup et là voilà, moi j'adore la mécanique et je pourrais euh, y jouer 50-100 heures dessus parce que je trouve que le contre il est tellement jouissif, l'animation euh, du, du coup que tu mets quand tu fais le contre, elle est tellement bien foutue vraiment comme sait faire euh, la Team Ninja mais voilà, il y a quelques éléments autour qui sont pas euh, qui sont pas aussi, euh, aussi intéressants que ça donc voilà, après il y a le dernier point de la difficulté ça, ça dépend vraiment de vous, euh, si vous aimez bien les Beats and All euh, si vous... moi je trouve pas que c'est un jeu très difficile mais par contre, il y a des murs vraiment, il y a des murs de gameplay euh, il y a, y a vraiment un mur de difficulté qui fait que bah, sur le gameplay au début tu vas peut-être un peu souffrir et tu peux être découragé sur les premières heures de jeu mais honnêtement une fois que t'as passé ça euh, bah, le jeu ça va, il est plutôt euh, c'est un jeu difficile, hein, je dis pas qu'il est pas mais c'est pas un jeu non plus impossible ça ouais, reste... pour ton skill, euh, t'as trop de skill non toi. mais pas, pas du tout en fait, parce que j'ai <rire> vu des gens que moi il y a des boss j'ai vraiment galéré, alors que des gens ils disaient oh putain j'ai des One Try et tout ça et, tu vois, un peu blasé quoi, et euh, après voilà euh... Et du coup, en termes
5: de bestiaire, c'est assez varié Au niveau des boss, sont impressionnants ou c'est un peu du recyclage Non, alors les boss,
4: ouais, complètement, ils sont vraiment impressionnants et pour le coup, euh, ils sont assez variés dans leurs attaques et ils sont vraiment cool à combattre, ils sont super stylés. Par contre, le bestiaire classique, il est trop euh, peu développé dans le sens où euh, au début, ça va, tu te dis, oh, il y en a pas mal. Et puis, quand tu es sur ta 40e ou 50e d'heure de jeu et que tu as 25 fois le gros troll avec son, sa, sa masse d'armes, bah, tu sais comment le battre. Donc, non, honnêtement, le bestiaire, il est pas assez varié pour la durée de, pour le nombre de niveaux. En fait, il y a énormément de niveaux et de niveaux annexes. Le jeu, il est vraiment long, hein. Le jeu, il fait vraiment, si tu fais tous les niveaux annexes et tous les niveaux principaux, t'en as entre euh, 30 et 40 heures, ce qui est quand même très très long pour un jeu qui se rapproche d'un mid où Tu vois, par exemple, un Bayonetta, ça va plus être euh, 10-15 heures. Euh, voilà. Ah, donc, ouais. Ouais. En ligne droite okay. ouais, ouais, là, en ligne droite, je pense que tu fais entre 20 et 25 heures, mais le jeu est quand même Enfin, si tu le fais en ligne droite, parce que le jeu, comme je disais, il n'est pas impossible, mais il est quand même pas facile. Et euh, le système de morale et de bravoure fait que tu es quand même obligé de nettoyer le niveau pour arriver à, au boss avec un bon niveau. Limite, c'est presque un boss rush au bout d'un moment, le... parce que tellement les, les ennemis, après, c'est juste, euh, voilà, juste de la mmh. chair à canon que tu vas utiliser pour augmenter ton, ta bravoure et arriver avec un bon niveau de, de morale bravoure euh, au boss. Quoi. Mais non, par la contre, méthode. les boss sont vraiment cool. Mais toi, tu l'as fini, euh, tu as, as vu tous les boss, il te en reste
5: encore justement. Tu disais qu'est-ce tu disais Non, j'ai fait,
4: fait toutes les quêtes annexes, j'ai fait tous les. Donc, t'as tout ouais, fait en fait, t'as ouais. poncé le jeu en fait. J'ai poncé le jeu, euh, il me reste maintenant le niveau de difficulté au-dessus que tu dé, débloques après. Et euh, pour le coup, non, bah, pour le coup, ouais, j'ai fait tous les. Ouais, j'ai tout fait dans le jeu, je pense pas qu'il y ait d'autres choses ouais, après. Cool. Euh, comme tu vois, il y avait dans Sekiro, il y avait des boss. Euh... Ouais, ouais. Après, tu as des boss à l'intérieur des quêtes annexes, mais souvent, c'est des boss euh, soit un peu lambda, soit des boss qu'ils ont recyclés. Le recyclage, il est plus sur les quêtes annexes que sur la, la quête principale. Et tu vas pousser le jeu en, en difficulté, difficulté. Ouais, bah, je te dis, ou... j'ai relancé. Il ouais. y a ce qui s'appelle Dragon Ascendant. Euh, j'ai relancé. Alors, euh, les boss, ils te tuent d'un coup. Hein, tu prends un seul, une seule attaque. Mais honnêtement, comme ouais. tu es vraiment habitué au jeu et que tu connais les patterns. Comme honnêt... ouais, tu, tu, ouais. euh, ouais, ouais. tu gardes ton XP okay. d'avant. Tu gardes ton XP d'avant et tu peux, euh, tu peux aller jusqu'au niveau 150. Donc voilà, moi, <rire> je vous le conseille vraiment. C'est un jeu. C'est pour l'instant le jeu que je préfère ah, de si, cette...
5: Juste une note. Autre une question du coup tu trouves pas que le enfin pas le système le, le genre arrive à, à son terme à son parax à son paroxysme avec euh, bah tu parles de sikero tout ça et wolong est-ce que il y a encore des jeux qui vont pouvoir émerger avec ce
4: bah, si, ouais, si t'as un bon système. Après, honnêtement, c'est pas un jeu très original. Je pense que par exemple, si t'en as pas fait un, Sekiro est meilleur, mais Sekiro est quand même plus dur, plus, ouais. euh, plus quand même plus, moins permissif. Euh, il est moins aussi stylé. Il est un peu plus ouais, il est un peu plus euh, rigoriste que euh, que, que qui est un peu plus fun. Euh, voilà, parce que le gameplay, il est, comme je te dis, ça parente assez souvent on est Jaggedon donc il a un côté assez cool assez euh, assez grisant euh, Sekiro est meilleur dans le level design dans, dans le dans tous les dans les ennemis dans, dans la direction artistique mais voilà mais pour le, pour le coup euh, c'est deux excellents jeux hein. moi je considère plutôt Sekiro mais là vous l'avez peut-être déjà fait mais euh, voilà Wolong c'est vraiment une très bonne adresse en plus il est sur le Game Pass ok encore une fois, tu vends le jeu, mais ça se trouve, je vais me faire avoir. Il bah, y a une démo, hein. faites, faites la démo. Il hein. y a des démo, je crois que c'est le deuxième niveau euh, bah. sur PS4. Euh, ouais, elle est parties je pense. Ah, ouais. Regarde. Hein. Cool.
0: Donc, vous l'aurez compris, un jeu quand même assez exigeant qui plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, je sais que ça me donne aussi envie, mais euh, non. Là, pour l'instant, on <rire> va aller dans du truc plus simple. Euh, non, ça va aller. <rire> Merci Julien en tout cas pour ton retour. Euh, riche et complet, dirons-nous. Est-ce euh, que, <rire> est que, est que vous aviez d'autres jeux vidéo à présenter euh, euh, moi, ouais. Non, mais je vais rester
5: dans le thème du jeu vidéo. Euh, <coughs> J'ai regardé une émission dernièrement sur YouTube. Alors, tous ceux qui sont autour de moi, vous connaissez, vu qu'on est tous vieux. Hein. Donc on a bien connu à l'époque. Je vais bien sûr parler de Télévisator 2. Euh, là, en l'occurrence c'est télévisateur de renaissance donc c'est Cyril Drevet et sa team de l'époque qui ont enregistré un numéro d'anniversaire pour les 30 ans de cette émission mythique qui a marqué toute une génération et qui n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle ce qui est assez dingue elle a duré un peu plus d'un an entre 93 et 94 elle a cartonné, elle a été la grande rivale du club Dorothée les mercredis matins. je ne sais pas si vous vous en rappelez on s'amusait à zapper entre les dessins animés du club d'eau et et sur la 2 pour voir uh, Cyril Drevet mettre la misère à des petits jeunes. Euh, donc du coup, moi je n'étais pas un grand lecteur du Mac papier. Donc euh, bien sûr, euh, quand je parle de Télédater 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, quasiment la même équipe du magazine euh, Pierre One de l'époque aussi, un grand magazine de jeux vidéo. Euh, donc, comme je disais, je n'étais pas un grand lecteur du Mac papier, mais l'émission, euh, j'ai bien adhéré, vu que c'était assez unique euh, à l'époque, de voir ça le mercredi matin, à une heure de grande écoute, et c'était, euh, comme je le disais, c'était un crève-cœur de devoir zapper entre celle-ci et club il euh, fallait faire son choix, donc c'était compliqué. J'ai en mémoire la fameuse séquence euh, du Versus avec un spectateur, et ouais, je précise spectateur, quoi car à l'époque, il y avait petite de filles qui passaient à l'antenne de mémoire, contre Cyril, et qui, qui dosait tout le monde sur... Euh, Virtua Racing, qui était un boss, euh, mais aussi il y avait des tests, hein, les autres contenus culturels euh, liés au cinéma, aux animés américains, notamment avec Family Dog, Retour vers le futur, ou Biker Mars, From Mars, euh, ouais c'est ça, les moteurs de l'espace, coup de bons souvenirs, donc je, euh, voilà, et donc pour revenir à l'émission, c'était une vraie Madeleine de pouce avec comme euh, surprise la présence de Nez, je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi, elle est présentée... Euh, donc là je l'adorais aussi, mais je crois qu'elle était en froid avec eux, donc euh, c'était cool de la revoir. Euh, donc Cyril a remis sa casquette et la perruque des cheveux longs pour coller son personnage de l'époque. Autour de lui il y avait quasiment tout le monde de l'époque originale, notamment Matt Murdoch. Donc ils ont raconté comment est née l'émission, pourquoi elle s'est arrêtée, sa place dans le paysage audiovisuel de l'époque, ce qu'elle a engendré, etc., etc. Il y avait aussi des influenceurs, ou plutôt représentants de l'esprit de T2. Selon Cyril. Donc, on a retrouvé Julien Chiez, euh, Seb Abdelhamid, Wawa, entre autres. Et pour ceux qui sont curieux, la vidéo elle est disponible sur euh, sa chaîne YouTube à Cyril Drevet. L'émission a duré quoi 1h40 1h30, ouais. 1h39, plus exactement. Donc, non mais. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, apparemment,
3: toi, tu l'as regardé, euh, Dim. Ouais, ouais, je l'ai regardé. Et, bah, ça m'a fait plaisir de revoir un petit peu des images. Même si je dois avouer que, bah, par nostalgie, ça m'est déjà arrivé une. Une, deux fois de regarder des vieilles émissions sur YouTube, hein, c'est disponible. D'ailleurs, même euh, si. Le... Ouais, euh, pas vraiment. Alors, je sais pas, je regarde ah, peut-être okay. ça aussi avec euh, les yeux de la nostalgie, mais euh, je trouvais que c'est vrai que c'était une émission qui était super cool à l'époque, et vraiment, enfin, euh, c'était novateur, quoi. Qu'on parle de jeux vidéo, c'était, euh, c'était de l'inédit, quoi. Moi, je, c'était Game One avant l'heure, on va dire, ou, ou No Life. Et c'était, c'était vraiment Fou à fond, quoi. Même les dessins animés qui passaient, c'était sympa. Ça parlait de ciné et tout, c'était vraiment bien. Et j'étais vraiment déçu que ça s'arrête. Et pareil, bah, je crois que c'était Julien Chies qui disait qu'il était ultra étonné avec ses yeux d'enfant. Il pensait qu'il avait regardé ça des années et des années. Et en fait, ça a duré qu'un an et demi, comme te, tu nous as dit. C'est ça. Ouais. Et pareil, moi j'avais le même sentiment, quoi. C'est quand même dingue qu'un truc qui a duré qu'un euh, an et demi, pendant qu'on était encore gamin, ça nous a autant marqué, quoi, en fait. Et, euh, donc respect, ouais, respect ouais. à ça. Et, c'était génial je suis même étonné ouais que le concept n'a jamais été repris euh, ailleurs euh, même si après Cyril Drevet, il me semble qu'il était sur euh, au club de roté ouais après il explique en fait pourtant, ouais, il explique ouais.
5: pourquoi il est passé aussi
3: oui oui voilà et euh... donc ouais c'était toujours toujours plaisant on va dire de le retrouver de le voir et tout enfin voilà c'est
5: il bon, a pris un petit coup de vie, hein, forcément ah
3: bah euh... oui, oui bon après <rire> On va dire moi je l'ai jamais vraiment quitté quoi parce que je l'ai déjà revu bah, dans d'autres émissions de jeux vidéo, même sur Turbo bah, quoi, vrai. donc bon euh, voilà. Mais oui oui c'est sûr qu'il a pris un petit coup de vieux, <rire> bah, les
0: autres aussi tu me diras.
5: Tous ouais, ouais. Mais ouais d'ailleurs en plus il euh, y a son père qui est là, euh, aussi qui explique aussi qu'il était producteur, enfin c'est. Ah, voilà. Qui Donc est une toi, patate te...
0: d'enfer hein, d'ailleurs. Il a une pêche d'enfer, le père. Ah, tu l'as vu aussi il... Ouais, j'ai regardé. Alors, ah, pas tout, parce que je trouvais que c'était un peu redondant le mécanisme. C'est-à-dire que c'est sympa. Ouais. Mais euh, je m'attendais à avoir un peu plus d'images, un peu plus de contextualisation. de
5: Comment Il a expliqué pourquoi ils n'avaient pas d'images. Ils n'ont avaient... rien gardé en fait. Je sais pas si tu as vu ce passage. Ouais, juste, après, mais...
0: ils ont rien gardé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a quand même sur Internet, tu retrouves sur YouTube, tu retrouves tous les télévisateurs 2. Et il aurait pu. Euh... Enfin, tu avais quand même euh, la possibilité, je pense, de, 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 de remettre un peu d'image. C'était juste leur, la mécanique de, de l'émission qui est un tout petit peu redondante. Euh, mais après, euh, je me la regarde en petits morceaux, pas en 1h30 d'un coup. Et... Parce que j'avais déjà vu pas mal d'interviews de Matt Murdock et, tout le, et mmh. toute la clique euh, qui était hyper intéressante, où ils allaient vraiment au fond des choses. Mais sympa, sympa, effectivement. C'est quand même toute une époque, toute une génération toute une, une manière d'imaginer de, 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 le jeu vidéo et des précurseurs et les précurseurs c'est toujours agréable de les revoir et de, de se rendre compte de l'importance que ça a pu avoir à une certaine époque donc euh, non franchement c'est cool ce qui est dingue
5: c'est que j'ai l'impression que ça a plus
0: marqué que Micro euh, Kids, un micro, -kids. micro Kids Micro Kids Alors,
4: un jouant, Micro
0: Kids. Hein. Ouais. Alors, ouais, moi ce que, que je regardais ça avait duré ouais.
5: longtemps il me semble ouais. de voir ouais.
0: Ouais, moi ce que je regardais, alors on n'entend plus du tout parler, c'était Gros plan sur la souris, je sais pas si vous vous rappelez mmh. de cette émission, qui était mais géniale, moi j'adorais quoi, on les avait tous enregistrés en cassette et je me les rematais en boucle et je les regarde encore de temps en temps. Euh, <rire> c'était sur quelle <rire> chaîne ça c'était sur France 2 ou France 3, je sais plus. Vous regarderez, il y en a plein. C'était gros plan sur la souris. C'était avant, mais c'était énorme. C'était des tests. Il y avait les bannis à la fin. C'était les jeux qui étaient pourris. Il y avait les tips. Il y avait plein de jeux PC Engine. Il y a eu l'arrivée de la Super Nintendo. Enfin, c'était ouf, quoi. Oui, je suis bien. En fait, tu disais, Yahoo, c'était quelle année
4: euh, télévisateur 2 Entre
0: 93 et 94 Oui, parce que c'est pour ça, que moi, je suis, hein, je suis un peu
4: plus vieux. Et pour le coup, j'ai pas trop de... souvenirs. Bah, un petit peu. C'est-à-dire que, tu vois, 93, euh, j'avais déjà... Euh, 15-16 ans, donc euh, je sais pas, ouais, peut-être que pas ça, chose. plus Non, mais euh, je, parce que après, moi je disais Player One et tout ça, et j'adorais. Je me souviens, si Cyril Drevet, je l'avais vu un concours sur Bomber One à l'époque au Micromania Game Show, ou <rire> un, un salon comme ça, du jeu vidéo. Et euh, c'est lui qui présentait, mais Télévisateur 2, tu vois, j'ai quelques souvenirs de le voir avec sa casquette, ses cheveux longs, et puis quand il jouait à Virtua ah ouais. Racing, mais honnêtement, je pense que j'en ai vu euh, assez peu en fait. Donc je, tu vois, c'est pas du tout un truc qui m'a marqué euh, comme euh, Micro Kids ou euh, d'autres, ou à l'époque Game One, quoi. Ouais,
1: ok.
3: Moi, j'ai ouais. un, un gros ouais, souvenir sur télévisateur 2, pardon, et c'est ce qui m'a donné aussi un peu la hype sur euh, le Star Fox sur la Super NES, puisqu'ils arrêtaient pas d'en parler, comme quoi c'était révolutionnaire... C'était vraiment l'époque où ça allait sortir, où ils montraient plein d'images du jeu. Et à limite, il y avait un côte à rebours plus qu'un mois avant la sortie, plus que trois semaines et tout. Et je l'attendais tellement. Et je crois que le jour le jour de la sortie, avait fait bah, il y avait un télévisateur 2 où ils testaient, ils montraient le premier niveau et tout. Et j'avais dû l'enregistrer. Je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois avant d'acheter le <rire> jeu. Ah, c'était quand même le, ouais, une sacrée époque hein, où on, on pouvait se hyper d'un rien en fait, vu qu'on n'avait pas grand, beaucoup de contenu, quoi on va dire.
0: C'est ça, hein. c'est ça. Bah, je
3: mettrai
5: le lien euh, en regardant l'émission tout à la fin justement, il euh, y a un gars qui, justement, qui a archivé des vidéos et ils en parlent donc euh, je pourrais mettre le lien, il y a plein d'émissions d'époque.
0: Super, bah, merci Yao, c'est vrai que ça fait une petite bouffée de nostalgie, c'est vrai que l'émission est quand même sympa et quand même bien foutue euh, et euh, on vous conseille de, de voir ça. Est-ce qu'il est qu y avait d'autres jeux vidéo ou, euh, ou dérivés du jeu vidéo est-ce qu'on passe, ouais Julien Ouais, moi j'avais
4: un, un, vraiment et c'est extrêmement rapide parce que je vais reparler d'un jeu dont j'ai déjà parlé ici qui est si fou euh, le jeu français de, de Soclap euh, et en fait donc ce qui est c'est un de mes jeux préférés de l'année dernière j'en ai déjà parlé ici mais ils ont fait une mise à jour euh, gratuite il hein, faut le préciser qu'il y a un super suivi sur le jeu euh, ils avaient c'est leur il y a plusieurs mises à jour hein, là je crois que c'est la Troisième ou quatrième mise à jour, mais celle-là elle est hyper intéressante parce qu'elle ajoute un mode qui s'appelle le mode Arena. Et en fait, donc c'est 45 arènes euh, du jeu qui sont divisées en plusieurs segments qui sont liés au décor du jeu. C'est pas vraiment les mêmes niveaux, ils ont reconstruit un peu. Soit c'est des arènes un peu, tu vois, style arène à la Fight Club, ou soit c'est des niveaux plus ouverts. Et en fait, tu vas avoir une série de défis. Donc ça va être des défis qui sont liés euh, à finir un niveau avec euh, à l'âge, euh, à un âge, un certain avant un certain âge, euh, un système de points, un système aussi de, euh, de de temps et euh, pour le coup, bah, c'est carrément la quintessence du gameplay de Sifu. Donc, Sifu, c'est un bitzemop up euh, un peu, je trouve hérité, pas, pas très loin d'un Virtua Fighter. Un hein. bitzem up pour le coup, assez technique euh, qui a vraiment beaucoup de possibilités. Et je trouve que là, bah, j'ai adoré le jeu principal, mais je trouve que ça fonctionne encore mieux que le jeu principal parce que être dans une arène avec tu vois euh, 10 gars contre toi, c'est totalement la quintessence de Sifu. -à -dire, Sifu, moi je trouve qu'il échouait un peu sur les boss ou les combats en un contre 1, mais par contre, quand tu avais des éléments avec des gens partout ou tu avais de l'envie avec tu vois tu prenais une bouteille t'éclatais un gars tu contrais, tu lui prenais son bâton après tu passais par dessus euh, un, petit, euh, un petit truc dans enfin tu vois tu passais par dessus un petit muret enfin il y avait une interaction avec les décors avec le nombre de persos qui pouvaient t'attaquer, avec les possibilités de gameplay qui étaient hyper intéressantes, et là c'est vraiment la quintessence c'est assez dur euh, pas forcément de faire tous les niveaux là moi j'ai fait les 45 niveaux mais si tu veux ce que je vais appeler les trois étoiles hein, les trois éléments euh, c'est hyper dur tu as des niveaux je sais je pense que j'y arriverai jamais en fait je pense que c'est au-delà de mon ski. Tu vas faire finir certains niveaux avec le temps euh, qu'ils les finissent, et voilà. Si vous, je pense faut d'abord faire, faire le jeu, principal, parce que tout ce que tu débloques dans le jeu, tu l'as dans le, le, le système Arena. Mais je trouve pour un mode gratuit, honnêtement, il m'aurait dit euh, faut le payer 10 euros. J'y ai passé déjà peut-être 7-8 heures dessus. J'y joue encore euh, voilà, des fois voilà, pour essayer d'avoir toutes, euh, toutes les étoiles, enfin, tous les, euh, les niveaux à fond et le faire à 100%. Mais honnêtement, si vous avez aimé. Sifu, faites-le, si vous n'avez pas aimé, maintenant le jeu est sorti sur PC, sur Xbox, sur Switch, sur PS4, sur PS5, il est partout, il ne coûte pas bien cher, et c'est vraiment pour moi bah, un de mes bits et même préférés. Je préférés, c'est un peu l'équivalent de ce que Street of Rage 4 avait réussi en 2D, et notamment avec son mode qu'ils avaient rajouté, là, le mode, euh, le mode à presque à l'infini, euh, voilà, qui, qui était pour le coup payant, euh, voilà, je trouve que le mode arène euh, c'est la quintessence de Sifu, donc euh, du gameplay euh, vraiment excellent. Euh, ouais, Est-ce euh... qu'on peut délaisser euh, la quête
5: principale pour se concentrer sur
4: l'arène Oui, ou... oui, tu... complètement, ouais, tu peux ouais, le faire sauf que tu auras pas tous les bonus euh, tous les bonus, alors parfois ah, les oui, bo parfois sur certains défis te bloquent les bonus mais normalement tu as tous les bonus de ce qu'ils appellent les bonus de sanctuaire, euh, donc ça peut te pénaliser un petit peu mais tu peux t'amuser quand même, après tu n'es pas obligé de viser les temps et viser, tu vois, tu fais ouais. juste le niveau, non, tu peux t'y remettre, en plus ça te remet sur le gameplay lane sifu, moi j'avais un peu oublié au début, je me suis fait défoncer mais ça revient quand même assez vite euh, Non, non, euh, franchement euh... c'est la, la meilleure école de Sifu j'ai envie de dire pour, pour que pareil, je suis encore bloqué. Je
5: suis encore bloqué sur le boss euh, de deux, deuxième niveau, je crois. Ouais, ok, qui ouais, donc... okay. est le point de passage un peu le, le plus difficile voilà. du, du jeu. Donc là, je me suis mis en pause. Voilà.
4: Bah, c'est le mode arène. Hein. Et je pense même que les gens qui n'avaient pas aimé le jeu, je me souviens que Gamecult avait été assez critique sur la, le, la façon dont le jeu était construit. Là, honnêtement, ça peut plaire à tout le monde parce que si t'aimes le gameplay de Sifu bah, tu, vas, tu vas trouver ton compte et c'est voilà. T'as même plus de, de questions d'âge ici. Le fait de vieillir, ça a aucun incidence à part sur ton, oui. sur ton score.
0: Cool, cool. très bien, bah, merci pour ce retour euh, ouais, c'est vrai que c'est un jeu quand même qui est important et ça développe encore euh, son, son univers et c'est bien bien cool et euh, pardon et c'est gratuit, ouais, c'est ça surtout et c'est gratuit bien. si vous avez Sifo euh, oui, faut, si vous mais c'est pas exactement, tout à fait merci euh, on enchaîne avec euh, les films alors qu'est-ce que vous avez dans votre besace peut-être Dim, qu'est-ce que tu avais comme film que tu voulais conseiller
3: bah, je vais vous conseiller un film, et euh, je vais aussi rebondir sur une news qui avait fait euh, Yahoo récemment, qui avait parlé de bonne conduite de Jonathan Barré. Oh, yes. Donc j'ai été le voir, hein. c'est le réalisateur de la plupart des sketchs du Palmacho, ainsi que bah, le, aussi de leurs deux premiers films, hein, Max et Léon et Les Vedettes. Et là, même si on retrouve le Palmacho dans le film, bah, ils n'ont pas participé à l'écriture, et euh, c'est vraiment un film euh, à 100% de Jonathan Barré, que ce soit l'écriture ou la réalisation et euh, ou bien qu'on retrouve aussi l'humour bien débile du duo on sent que le réalisateur a d'autres influences et d'autres envies on pense bah, par exemple euh, à un drive qui se passerait en Bretagne pour la façon de filmer les voitures et aussi la BO très influencée euh, euh, since Wave on peut également aussi voir un petit peu de Boulevard de la Mort de Tarantino avec les meurtres à base de voitures euh, je rappelle que le film raconte hein, le parcours de Pauline qui est psychologue dans les stages de conduite la journée et euh, tueuse en série la nuit et qui bute les chauffards euh, à bord de sa Subaru. Et pour, on pourrait aussi citer euh, pêle-mêle bah, Quentin Dupieux euh, pour les scènes un peu absurdes avec euh, notamment l'enquête menée par les, les flics interprétés par le duo du Palmacho. Mais aussi, euh, on pourrait aussi dire du John Carpenter, pas mal de séries B des années 70 à 90, les frères Cohen et d'autres. Alors j'ai bien aimé le film, hein, il est largement au-dessus de beaucoup de comédies françaises. Déjà, il y a vraiment un soin, je trouve, à porter à la réalisation, une musique très classe, un mélange de genres assez cool et rare en France, hein, que ce soit comédie, polar ou slasher. Il y a aussi beaucoup de caméos euh, qui sont euh, vraiment bien marrants. Et je pense qu'Yao pourra le confirmer.
5: Non, euh, je te laisse terminer.
3: <rire> et euh, ouais, le casting, il est vraiment top, hein, le palmacho. Bah, ils font du palmacho, mais ils le font vraiment très bien, comme d'habitude. Et je connaissais pas trop euh, leur calamie, et, euh, et je l'ai trouvé vraiment ah, euh, quoi. excellente, quoi. Hein. Excellente, Ouais, grave. Et vraiment une super actrice, hein, autant à l'aise, je trouve, avec la comédie qu'avec les moments plus dramatiques. J'étais aussi super content bah, de revoir Cheeky Cario. J'ai l'impression que ça faisait euh, mille ans que je l'avais pas vu. Et il est toujours aussi fort. Hein. Toujours un peu dans les rôles de, de mec bien pourris comme ça. C'est ce qu'on aime de toute façon quand, quand on voit un film avec lui. Il y a aussi euh, Thomas v, euh, VVD, euh, que j'ai trouvé euh, son rôle assez touchant. Et je l'ai trouvé vraiment aussi bon acteur. Moi qui suis plus habitué, on va dire, de le voir dans, dans de plus petits rôles. Et euh, donc voilà, je disais aussi il y a plein de caméos, hein, je ne vais pas les citer, mais voilà, ça, ça fait vraiment plaisir de voir aussi pas mal de monde, des têtes connues, on va dire, du cinéma et du web français. Alors euh, oui, j'ai passé vraiment un bon moment, mais je dirais que ça reste quand même peut-être le film de Jonathan Barry que j'ai le moins aimé par rapport à ces deux autres. Euh, je dirais que c'est même pas dû, on va dire, à l'humour qui est un peu différent des deux autres films. Euh, Ce que je l'ai trouvé cet humour là quand même bien utilisé et bien dosé mais pour moi c'est plus une question de rythme où je trouve que voilà, c'est un défaut minime hein. mais je trouve qu'il y a quand même une petite baisse de régime vers le milieu du film bon, c'est vraiment rien de bien méchant hein, mais c'est clairement en dessous par rapport au début et à la fin qui sont vraiment hyper bien foutus et hyper bien rythmés euh, bon, je dis ça, hein, mais j'ai quand même voilà, passé un super bon moment de rigolade et de cinéma en règle générale hein, c'est vraiment un bon film un film que je conseillerais tout aussi bien aux amateurs du palme Show qu'aux fans de, de ciné de genre donc, euh, voilà. Il est pas, je crois qu'il n'ait pas été super bien distribué, mais s'il est près de chez vous non. je vous conseille vraiment euh, vivement de le voir
5: bon, bah, moi je vais rebondir euh, tout comme dit, mais euh, contrairement à toi moi j'ai pas du tout eu de temps mort et j'ai apprécié du début à la fin et je te rejoins sur, euh, sur le cast euh... Vraiment, le duo euh, Ludwig, euh, je, sais, je crois que c'est pas de bêtises, et Marseille. Marseille, Marseille oui. Ouais, il est excellent, Marseille, ouais, est vraiment excellent. <rire> Surtout Marseille, je trouve qu'il il part dans des délires. Je trouve que c'est vraiment le plus fort des deux. Euh, Puis je vois euh, les films. Bah, tu l'as dit, l'orcalémie, elle est vraiment excellente. Euh, vraiment, c'est tout joué. Tcheky Carliou, ça fait plaisir de le revoir. Il n'a pas pris une ride, c'est marrant. Il est toujours dans ses rôles extrêmes. Et... Non, non Ça se voit qu'il s'amuse et... Et les caméos, je, je crois que j'ai vu l'un des meilleurs caméos jamais jamais fait dans un film. C est, c est... Je vois ce que tu ouais, veux on dire. Peut pas le dire. On ne peut pas le raconter, mais c'est vraiment. Bon. Fallait le faire, fallait le trouver ce caméo. Il est ouf. Donc ouais, non, non moi j'ai adoré ce film, ben, comme toi. Hein, je souhaite vous, vous, trop que vous conseille d'aller le voir s'il est encore dans les parages. Et... Ah, je j'ai su de près son actu. Euh, J'allais dire au réalisateur, même au Trium, hein, voir ce qu'ils vont faire par la suite, parce que. Alors franchement, pour moi, c'est un peu, je disais, en se disant off avec vous, c'est le Dupieux euh, très très haut du luxe en fait. Euh, c'est Dupieux avec une réalisation euh, léchée, voilà, et des moyens. En gros, pour, euh, <rire> pour écouter, euh, bah, en... oh.
0: vraiment un gros kiff quoi. En tout cas, ouais, bah, peut-être se dépêcher si vous voulez voir le film, parce que je sais pas s'il va durer très très longtemps, je sais pas si ça marche euh, par rapport à d'autres gros cartons actuels, ouais. Je sais pas. Juste pour rebondir, euh, alors moi, j'ai pas vu le film, mais par contre, y a, en ce moment, ils ont relancé le Palmacho, les clips euh, <rire> qu'on peut trouver sur YouTube. Et franchement, mais, euh, je sais que Greg l'a vu aussi. Euh, C'est euh, trois. Alors, moi, il y, y, y en a un. Mais alors, le 3 Cafés sans filtre avec euh, Nostalgique. Franchement,
2: je... ils ont tout compris, quoi. Ils ont tout compris, les gars. Ils ont tellement bien cerné les mecs. Mais putain, ils sont... franchement, ils sont... ils sont génial. Allez, allez voir sur YouTube leur dernier truc si vous avez prévu. Sur les parodies,
4: ils sont forts, sur les chansons.
2: Ils sont super. Même
4: celle de Marc Lavoine, elle est pas mal quand
2: même. Assez véridique Assez véridiquant.
0: En tout cas, merci pour votre conseil. Est-ce qu'il y avait d'autres films Est-ce que vous avez été au cinéma ou vous avez vu d'autres films que vous vouliez conseiller sur ce premier trimestre 2023
5: Je ne sais pas qui va enchaîner. Moi, j'en ai un. Vas-y, Yao. Bah moi je vais parler du, bah du phénomène John Wick, hein, euh, le quatrième, euh, qui est un gros carton. Alors moi ça sera pas... <rire> On va pas être d'accord avec lui, mais moi c'est plutôt... Enfin des conseils, peut-être pas l'esquels là, mais moi c'est plus une déception. Parce que... Euh, bah j'avais vu pareil... Enfin euh, le 1 sur le tard j'avais pas découvert à l'époque, mais j'avais trouvé ça sympa. C'était une bonne petite série B, surtout le pitch qui était, qui était bien fun. Et après le 2, euh, je trouvais qu'il qu montrait d'autres ambitions qui était euh bah, il développait, il installait, il installait tout un lore, puis le 3 je trouve euh, je crois que contrairement à vous, moi je, vous, je crois que vous aimez bien le 2, mais j'ai plus trop de souvenirs du 2, je crois que vraiment le 3 je le mettrais en... dans mon trio de tête enfin non, voilà, je crois que j'avais bien aimé le 3 avec la, la du lore, d'autres personnages
4: et la dimension aussi euh... même avec euh, Tagmawi. oui hein c'était dans, euh, oui. ouais, ouais, dans le 3, c'est
5: vrai. Ouais, c'était dans le
0: 3, c'est un témoignage. Mais euh, je trouve euh, euh, attends, attends, Yahooy. Excuse-moi, ouais. je te coupe, je vous ai réécouté, parce que moi j'ai vu les, les 3 il n'y a pas longtemps, je vous ai réécouté il y a deux jours. Sur le 3, qu'est-ce qu'on disait Et non, non, et vous étiez... Alors, Julien était plus, lui c'était 3, 1, 2. <rire> Ah, voilà, je, je rappelle, il escroc. avait dit que le 3 était le mieux et que le 2, escroc. il était un peu plus poussif, et il avait beaucoup plus apprécié le 3 que le 2. Ah, vrai, alors, qu avait pas... Pourquoi, Merci je vais te rappeler même pourquoi, je te donne tes arguments parce ouais, que je me rappelle très bien. Parce que dans le 3 tu disais qu'il y avait véritablement des scènes iconiques et des vraies scènes où on se rappelait alors que dans le 2 euh, c'était plutôt bien fait mais tu n'avais pas de scènes qui ressortaient du film. La scène du ah, bah musée voilà. par
4: exemple dans le 3 elle est complètement ouf. Bah, ah, ouais, je ah, mais
0: la scène du musée, la
5: scène des chiens. Ouais, la scène ouais. des chiens.
0: Ah ouais. est ouf. Ah bah oui. voilà. c'était
5: petite donc, parenthèse merci, de merci, en fait. merci
0: <rire>
5: <rire> donc ouais donc, euh, voilà, donc, euh, pour le coup j'attendais les 4 vu que c'est la suite directe euh, du 3, bah, comme le 2 était la suite directe du 1, non, ou le 3 était la suite directe du 2, donc ouais là c'était la grosse déception. Euh, pour moi j'ai trouvé les combats ultra répétitifs au possible, ça reprend des idées déjà bien exploitées dans les autres opus bah, notamment le début euh, L'ouverture qui fait penser au 3, la scène aussi au Japon qui fait penser à la scène de fin du 3 mais en mou. Je trouve que le film se prend vraiment trop trop au sérieux dans, dans son lore. Et je trouve que c'est plus la petite série B d'avant. J'aime bien faire le parallèle avec Credic, pour moi je trouve euh, qu'il se prend vraiment trop pour ce qui n'est pas ce film. Je trouve que les personnages secondaires sont des quoi qu vides voire ratés. Bon bah je vais pas en dire plus. Donnie Yen il est classe mais je trouve un peu sous-exploité. Le méchant qui est interprété par Bill euh, Skarsgård, euh, je trouve que c'est un ratage complet, il est tellement risible. Le pronom suédois pour jouer un français avec un accent censé être français, ça passe pas du tout. Même Laurence Fishburne, avec deux trois phrases en français, il a une meilleure prononciation, on le comprend mieux quand il parle français. Donc c'est, je trouve ça aberrant. quoi. Surtout en 2023, tu dis qu'ils auraient pu quand même euh, caster des, des, des français. quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment un souci dans le cinéma américain. Donc ça m'a rendu ouf, quoi qu'il en soit, je reste très méfiant pour Vecro, voilà, donc j'étais un peu hypé, mais puisque je vois ce qu'il a fait dans ce film, ça ne me rassure pas. Et le rôle de Scott Askin, pareil, je trouve sympa son rôle, mais trop poussif et trop long sa partie. Après, il y a certaines bonnes idées, comme la ref à Hotline Miami, mais je trouve que c'est de l'isbrouf, ne sert à rien dans le film, je trouve. Pareil, le perso de Nobody, il incarne bien son nom. Moi je trouve que c'est un film vraiment trop, trop long parce qu'on n'a pas précisé mais je crois qu'il dure euh, 2h50, que... ouais, c'est euh, voilà, de plus en plus long et je trouve il aurait peut-être fait des cuts, ça serait mieux passé mais là l'action elle est répétitive, c'est répétitive, c'est toujours quasiment les mêmes coups, je trouve que euh, qu il prend un coup de vieux. Vraiment, je trouve là ça se sent qu'il voilà, a, a atteint un certain âge et je compare un peu à The Red ce film parce que moi j'avais pas aimé The Red mais là tu sens vraiment les chorégraphies pour les chorégraphies donc les gars qui attendent de leur côté qu'ils arrivent un à, la, un à la fois donc euh, voilà Donc et puis globalement j'ai un souci avec le body count aucune mort n'a aucune incidence bon après c'est le but du film je suis en conscient mais je trouve que c'est trop c'est trop poussé c'est et donc euh, je m'étais fait pareil la réflexion avec Nobody et je crois que j'ai plus trop de plaisir à voir ce genre de film en fait. donc ouais c'est une grosse grosse déception et voilà je trouve il y a une heure de trop dans ce film et c'est la répétition outrance et j'espère qu'ils vont, vont clore le chapitre avec ce film, euh, qu'ils vont pas aller plus loin euh, donc voilà il
4: bah, y a déjà un spin-off qui est annoncé là ouais, ouais, bah avec, Anna, ouais. avec Anna ouais. Ouais,
5: et ouais. et puis elle... la série
3: aussi sur le continental, qui
0: ah, le continental et, je pensais Je pensais
5: vraiment le film, le film en lui-même, j'espère vraiment que ça, ça va clôturer le truc, enfin voilà
0: Bon, et toi, Dim, alors, est-ce que tu es d'accord si avec... Une chose, euh... Ah, vas-y, vas vas-y, vas je, vas je
5: trouvais un peu plus euh, grand... Enfin, je trouvais moins violent, moins trash que les autres, dans les exécutions, tout ça. Et puis, pareil, une fois que t'as compris le coup du gilet par bas euh... Enfin bref, pour moi, c'est la répétition en transphère. Ouais, ouais vas-y, Dim, <rire> Là, okay.
3: Non, mais je suis... le pire, c'est que moi, j'ai bien aimé, mais je suis quand même relativement d'accord avec toi, Yahoo. Hein. Enfin, la mix, c'est un peu comme un porno, hein. t'en as vu un, tu sais, as tous vus. <rire> non, mais c'est vrai quoi, je veux dire. Et ça tu, empêche pas le plaisir quoi. Tu, tu y vas pour attendre certaines choses et tu les as. Et là, justement, c'est un peu. On va dire dire, tu euh... fais pas la même chose devant ouais, ouais. <rire> ah, Écoute, ça dépend. <rire> là, il y avait un peu de monde donc j'ai pas pu. Euh, voilà, mais... Bref. <rire> non, mais comment dire. Euh... Voilà, je savais à quoi m'attendre, c'est ce que j'ai eu. Après oui, effectivement, comme tu dis, il ah, oh, y a eu quelques petites déceptions, c'est peut-être un peu moins violent que surtout le 3. Hein. Le 3, je l'ai revu et je me rappelais plus que c'était aussi ouais, il est bien euh, encore, violent. Hein. Ouais, bien ouais, j'avais pas ce souvenir là en... en le revoyant comme ça, mais après oui, c'est comment un menu best-of. Pour moi, c'est voilà, c'est tout ce que tu as aimé dans les trois premiers, tu vas les retrouver dans le quatrième et euh, pour clôturer, on va dire l'histoire. Après, moi, euh, je pas mon plaisir. Il hein. y a toujours autant de, de scènes bien stylées. Euh, le début au Japon, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, la scène de, de Baston au Japon, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait. Et, euh, magnifique, quoi. Euh, toutes les scènes à Paris, euh, moi, ça m'a vraiment ultra plu. Alors peut-être que toi, Yao, le, le vrai Parisien, l'enfant de Paris, t'as peut-être trouvé ça un peu absurde. <rire> c'est même scènes. pas ça.
5: En fait, c'est que c'est long. Oh, vrai. Oh. <rire> et pour revenir à ce que disait Julien, c'est vrai que le 3, <rire> par exemple, <rire> je parle aux trois, j'ai trois scènes qui m'en reviennent en tête, comme si on a dit, il y a la bibliothèque, t'as les chiens, et t'as la scène de fin, justement, qui se passe ah, quand crois, même la, jeu... la scène mais Pour moi, dans le cadre, il euh... n'y a pas une scène qui, qui se dégage, en fait. La scène Sans de Hotline justement... Miami, mais je trouve que pour moi, c'est plus un hommage, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est visuel. Et
3: moi, justement, Ça, bah, cette scène-là, moi, elle m'a bien plu. Enfin, toutes les scènes à Paris, la scène euh, dans les escaliers, la scène ah, face à l'étoile, non... et tout. Bah, et Ouais mais elle est longue mais elle est vraiment stylée quoi et justement il lâche pas le truc c'est long parce que tu sens on va dire le calvaire du héros et moi j'ai trouvé ça vraiment cool après euh, oui je suis d'accord avec toi euh, j'irai peut-être pas une heure en trop mais euh, ouais facile une demi-heure trois quarts d'heure euh, qu'ils auraient peut-être pu zapper quoi c'est vrai que ça reste un peu sérieux pour ce que c'est quoi mais bon euh, voilà je pense qu'ils ont voulu faire euh, sortir le grand jeu et le, les grandes pompes pour le fait d'artifice euh, final mais bon voilà je comprends aussi tes arguments négatifs, hein, mais moi j'ai pas boudé mon plaisir sur ce, ce best-of.
5: Ah ouais, après je te dis, je comprends, mais moi je te dis que par rapport à Nobody, les, les, les trucs comme ça, ça me parle plus trop en fait. Tu sais, le body count après. Tu vois, voilà, ça. ça... Bah, disons que Hollywood, silence, ils me... ont trouvé
3: le filon, euh, voilà, ils, ils savent ce qui marche maintenant au niveau, d euh, niveau de l'action et euh, ils le répètent, on va dire, jusqu'à l'écœurement, jusqu'à qu'il jusqu y un nouveau style qui, qui arrive, quoi.
5: Ouais. Bah j'attends de voir avec Tyler avec deux, ce que ça va donner sur Netflix. Bah,
3: le trailer est pas mal. Hein.
0: En bref. Et eh ben merci. Et toi tu, euh... du
5: coup, ouais, tu... il te reste toi, Jérémy qui va...
0: Pour le retour... j'ai tout toi. vu moi, ça y est, je me suis rattrapé, moi j'avais vu les trois, là j'ai enchaîné oh, les trois. quatre. pareil, faut que je vois le 4. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien le voir. Pour le coup, j'ai bien aimé. Le 1, j'étais un peu sceptique. Hein. Je vous avoue, quand j'ai fini le 1, j'ai dit « Ouh, est-ce que je vais me faire le 2 et 3 ?» Parce que j'avais trouvé que tout ça pour un chien et une voiture. Euh, <rire> et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, tout le long, ils te disent « Tout ça pour un chien et une voiture. » Et j'ai trouvé que c'était un... Parce qu'il a dû peut-être sentir euh, le, la limite quand même du scénario du premier. Du coup, ils en jouent dans le 2 et le 3 avec un peu d'ironie. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Et j'ai vraiment accroché à partir du 3. Euh, du 2, pardon. Et le 3 et il passe crème aussi, même si c'est bon, évidemment, hein, ça reste quand même un espèce de jeu vidéo. Euh, euh, un beat them up. Euh... <rire> avec des, enfin, qui rappelle aussi beaucoup le cinéma chinois hein, finalement parce qu'il prend des, la police story où tout est là pour, tu essaies de tout récupérer pour défoncer les gens et, euh, et avec Jackie Chan mais avec un côté violent et premier degré non oh, ouais j'ai trouvé ça cool. Euh, on enchaîne euh, peut-être que Julien tu avais d'autres films que tu voulais nous conseiller sur ce premier trimestre non, non pas de films non non. non non je, je ah, pas pas de alors de là film, ah ah mais par contre, Jim veille au grain et sait qu'il a un deuxième film. Est-ce qu'il aurait vu un petit Marvel ou quelque chose comme ça Ah même pas de Marvel mon bon Jérémy. Mais euh, tu vois, j'ai beau <rire> être
3: fan de la saga Johnny, <rire> je suis peut-être encore plus fan de la saga Rocky et son dérivé Creed. Donc, euh, évidemment, bah, je n'ai pas loupé le, le dernier Creed au cinéma. Et je vous rassure, hein, je me suis pas bastonné pendant la séance. <rire> <rire> et euh, je dois avouer que j'étais bien chaud pour le voir, même si j'étais un peu méfiant quand même hein, dû à l'absence la so de Silver Star Stallone dans le film. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça, surtout que c'est à peine évoqué dans le film. Mais mis à part ça, bah, j'ai vraiment pris mon pied. Hein, après un Creed 2 sympathique, mais qui commençait déjà un peu à tourner en, en rond, je trouve que celui-là relance bien la saga. Déjà, même si je déplore l'absence de Sly, et surtout la façon dont ça s'est fait, je dois dire que de voir Michael B. Jordan vraiment s'approprier la saga, bah, ça apporte quand même un nouveau souffle. Déjà, et comme vous le savez sûrement, bah, c'est lui qui réalise le film, et euh, tout en respectant la licence, il lui apporte ses propres influences, et euh, vu que Michael B. Jordan bah, ça a l'air d'être un bon gros tac. Euh, il a fait de sa première réalisation un Shannon sportif euh, en live et forcément bah moi ça, ça ça me parle. Les combats, bien que peu nombreux bah, ont jamais été filmés comme ça. Hein. D'ailleurs il l'a bien dit, hein, ses affluents c'est euh, Ajimeno Hippo, Dragon Ball ou encore Hero Academia. Et bah, je trouve que ça se ressent hein, c'est ultra dynamique avec des ralentis au moment des impacts. Euh, il s'est bien lâché là-dessus et je trouve que ça fait clairement plaisir. La réalisation, elle est excellente et pour moi, bah, c'est vraiment le gros point fort du film. Et euh, je trouve qu'elle sublime vraiment les deux adversaires. Après, au niveau de l'histoire, bah, elle est assez simple. Hein, ça reprend le principe des premiers requis, euh, mais inversé, je trouve, à savoir le personnage principal, le héros qui donne sa chance au titre à un inconnu dans le monde de la boxe. Mais euh, pas inconnu pour Creed, hein, vu que c'est un de ses potes d'enfance, euh, ce qui permet aussi d'explorer le passé du personnage. Et euh, je trouve aussi que c'est le deuxième gros point fort du film hein, et ce qui manquait à la saga Creed à savoir un vrai bon gros méchant euh, comme on aimait dans les requis et là pour le coup bah il est ultra impressionnant impressionnant et bon sans trop entrer dans les détails euh, au vu de la situation actuelle avec l'acteur hein, bah, je trouve quand même je trouve que Jonathan Majors est vraiment hyper bon euh, dans le film euh, vraiment il fait un super méchant le seul truc hey, Dim, que. Je te coupe. Ouais.
5: Qu'est-ce qu'il prend, les gars? C'est trop, là. Il est trop gonflé, le mec.
3: <rire> c'est clair. Trop, là. Parce que je me rappelle qu'on l'avait quand, quand même connu avec le film de Spike Lee qu'on avait chroniqué ouais, dans. Ouais, ouais. Voilà, il, était... Il, était, il... il était déjà balèze, quand même. Il était balèze, quoi. mais pas à ce point-là. <rire> mais, euh, voilà enfin Pour revenir sur le film, moi, le seul truc qui me saoule un petit peu, euh, c'est que je trouve que c'est bah, une belle conclusion à la franchise. Mais je sais que Michael B. Jordan, bah, il veut déjà faire des séries, des suites, des spin-offs à gogo sur Creed. Et là, je trouve que voilà, si on comptabilise avec Rocky, on est déjà à 9 films. Et j'ai peur qu'on voilà, fasse bientôt une overdose un peu de ce monde de, de la boxe. Alors que là, je trouve que ça faisait vraiment une très très belle conclusion. Il
1: n'y euh, a
0: pas une autre série avec 9 films euh, où il y a beaucoup de... enfin. Une saga avec 9 films il me semble j'arrive plus à retrouver je crois que ça se passe dans les étoiles avec ou je sais plus quoi ils ont avec fait des pas, chasseurs pas mal de, de séries prime. et plein de trucs autour et puis qu'au bout d'un moment on se dit Ouf.
3: attends c'est avec des chasseurs de primes aussi euh, <rire> des espèces de chevaliers avec des épées lasers et tout c'est pas ça c'est John Wick
0: ça non euh, ouais, non je sais pas ça me dit rien <rire> au final <rire> Ouais, Julien. Non, mais
4: en fait, il faudrait qu'Hollywood nous donne quand même leur recette pour gonfler autant que ça. Là, parce que je voyais aussi, euh, c'est Jack Jake là qui est dans un film. Il y avait, ouais, c'est vrai. Des <rire> abdos, mais laisse tomber. On dirait qu'ils ont carrément dessiné des. Tu vois, quand tu as des combis. Là. Et c'est pas possible, quoi. Tu vois, Jack Guinness, il a jamais été aussi euh, balèze que ça, quoi. Tu vois, c'était pas non plus un. Il avait pas une musculature dans sa. Ah
0: et il avait fait un film sur la boxe, justement, aussi, où, il ouais, ouais. Boxeur, où il était hyper starve déjà. Hein. Ouais, il y a ouais. l'habitude, hein. Non, mais là, t'as l'impression qu'il
4: gonfle six mois. Et puis, en vrai, tu vois, c'est un peu comme Pierre Ninet quand il faisait le truc avec euh, le... le ouais, vrai, ouais. Périr ou... Euh, le servis, ouais, servir ou Périr, ouais.
3: je sais pas comment ça s'appelle. Euh, il était ouais, super... Belle, Christian ça. Bell aussi. Ouais, Christian Bell ouais. aussi, c'est l'exemple. Ouais, euh. ouais, ouais
0: mais... Christian Bell, c'est le spécialiste, quand même, lui. Hein, ah, mais bon... De... Euh...
3: Contrairement à nous, ils sont pas non plus à 8 heures dans un bureau, ils sont 8 heures avec un coach sportif. <rire> et, et nous, voilà. par rapport
0: à eux, c'est que nous, on est constants. C'est ça la différence. <rire> Désolé. On nous, est on team des gros
3: bides, hein. c'est
1: bon. <rire> pour vous C'est clair, Attends, haut. <rire> bon.
0: D'autres l'ont vu euh... Yao, tu l'as vu, toi, non
5: Ben Non, parce que moi, je... suis. vu du non, mais je suis pas, déjà je suis pas un ultra fan de, de Sega Rookie, Écrit, j'ai bien aimé le 1, c'était sympa, le 2, je trouvais ça un petit peu too much, mais le 3, je me suis dit, ouais, bof, et là, euh, le côté shonen, peut-être ça peut... Euh, ah, je pense euh, qu'il y a des éléments qui te plairont, il curiosité, ouais, parce que, après je suis pas un fan de la Jime no Hippo, mais je veux dire, si c'est filmé aussi comme un... Comme une inspiration, mais ça peut être pas mal à l'écran. Par exemple, je voyais
3: une vidéo qui montrait, on va dire les, les ressemblances entre le combat dans le film avec un combat entre Goku et Freezer ou des choses comme ça. Tu vois, c'est ouais, vraiment ça. Ah ouais, ça faisait tripper quoi.
5: Ah, cool. Ouais,
0: pourquoi pas. Ok, bah écoute, merci Dim, on va passer aux séries. Julien, est-ce que tu as une série, par hasard, euh, à nous proposer euh, Tout à fait, si j'ai le
4: temps, comme je suis arrivé en retard, peut-être que vous parliez de Quard Legacy depuis à peu près euh, 48 minutes, je ne sais pas. Mais... <rire> non, <rire> non j'ai le temps, vas-y, écoute. Euh, j'ai une série donc, qui s'appelle Anatomy d'un Divorce, euh, ou Fleshman is in Trouble, hein. je préfère le titre français qui est plus juste, hein, vous allez voir que ça parle pas que euh, de Divorce. Donc c'est une mini-série euh, télévisée américaine en 8 épisodes qui a été créée par... Taffy Broadsur Hackner, pas facile à dire, mais c'est en fait elle l'a créé et c'est adapté de son euh, roman euh, éponyme donc qui a été traduit en France par Anatomie d'un divorce, qui a été publié en 2019, donc c'est dispo depuis euh, cette année euh, en France sur euh, Disney. Donc il y a déjà un gros casting hein, puisqu'on va retrouver euh, Jesse Eisenberg qu'on voit pas très souvent d'ailleurs moi je me posais la question euh, je crois que c'est Greg qui me disait parce qu'il est moche et quelqu'un m'a dit ça à une collègue je lui ai dit oh, on le voit pas beaucoup quand même Jesse m'a dit bah ouais mais il est moche donc je me suis dit merde quand même c'est con. Que... Non mais c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il est un peu... Alors dedans en plus vous allez dire qu'il joue un peu les beaux gosses hein, quand je vais parler un peu du pitch.
2: Eh, il fallait être beau c'est tout. Non mais il bon, y a plein d'acteurs qui sont... La base, euh... Non mais
4: je veux dire il y a plein d'acteurs qui sont... Alors, au... Au... Enfin pour les actrices non, je, mais... je conçois que pour les actrices ça soit un gros problème pour tourner quand tu es soit plus assez, plus aussi belle qu'avant ou pas assez belle mais pour les acteurs en théorie c'est peut-être ouais. moins un problème
2: non, voilà euh... dommage surtout euh, excellent acteur en ah, plus, super, acteur, un... super ouais, acteur ouais mais c'est qu <rire> ouais, le qui l'a
4: détruit j'ai même oublié qu'il était là euh, donc il y a Jesse Senberg, il y a Lizzie Kaplan qu'on avait vu dans Master of Sex, il y a Claire Dance voilà, on hein, n'a plus besoin de présenter Claire Dance et Adam Brody, donc il y a vraiment un casting euh, quand même assez, euh, bah, limite casting de, de grosses productions, euh, gros films euh, le pitch donc c'est Toby Fleshman hein, qui est un cadre, un, un, un cadre à, euh, médecin spécialiste du foin hein, je précise parce qu'il en parle assez souvent récemment divorcé et qui va en fait utiliser pour la première fois des applis de rencontre et je disais ça parce que dedans on disait bah il est moche Jesse Senberg mais en fait il chope un peu tout ce que New York compte de filles euh, un peu chaude euh, sur les applis de rencontre. Alors je sais pas tu vois est-ce que c'est parce que c'est New York et d'ailleurs c'est un peu évoqué ou parce qu'il est médecin et quand même médecin ça plaît et il arrive à un moment de sa vie où quand tu divorces à ce âge là bah je sais pas t'as l'impression que maintenant c'est un peu la nouvelle jeunesse euh, avoir 40 ans c'est un peu la nouvelle jeunesse euh, le fait est que voilà euh, dans le premier épisode notamment il il, il, chope, euh, il chope beaucoup euh, puisqu'en fait il est séparé de son, euh, de, de sa femme hein, donc euh, qui est Rachel qui un jour va disparaître sans laisser de traces va, elle va le laisser avec les enfants elle va débarquer un soir euh, chez lui lui laisser les enfants ne même pas le réveiller, donc il va se réveiller le matin avec les enfants qui sont dans le lit et il va pas avoir de nouvelles de sa femme pendant euh, pas mal de temps donc euh, honnêtement c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vu cette année c'est entre le Woody Allen euh, new-yorkais et Jude Apatow, d'ailleurs ça commence un peu comme Jude Apatow, comme un film de Apatow comme je disais, il y a un divorcé qui n'est pas forcément le, le plus beau du troupeau des, des divorcés qui va retrouver une seconde jeunesse sexuelle grâce aux applis de rencontre et à la magie de New York. Et euh, le début de la série est vraiment drôle, c'est assez sarcastique, notamment sur les ultra-riches, hein, tous ces euh, gens, tu vois, un peu comme Yao qui ont quatre résidences secondaires. <rire> ouais, qui... <rire> Ce, qui tu... <rire> Ce qui fait carrément... Est Ce qui fait carrément, est-ce que quand as quatre résidences secondaires, tu t'appelles ça encore des résidences secondaires Voilà, il y a des, des petites blagues comme ça qui sont assez bien vues sur les ultra-riches, et même assez cyniques sur le couple et sur le, le mariage. Et puis au fil des épisodes, quand la la série va ausculter la relation entre Toby et Rachel, qu'on va comprendre en fait le rôle et la personnalité de chacun, et surtout que Rachel, son ex-femme, qui est jouée par Claire Dance, va s'incarner à l'écran, puisqu'au début tu vas pas la voir, tu vas juste avoir le point de vue de, 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 de Toby, donc vraiment tu vas plutôt être de son côté, comme c'est souvent le cas d'un divorce, hein, quand tu vois les films de divorce ou les séries de divorce, tu vas prendre un peu parti pour celui qui raconte l'histoire ou celui qui est le plus euh, mis en avant. Et là, c'est plus le même ton quand on la voit à l'écran. Ça devient une série plutôt sur les, les, les quadras, sur la manière dont on va rater sa vie. C'est beaucoup plus triste, beaucoup plus amer, beaucoup plus désabusé. Et surtout, bah, c'est une série qui passe d'un point de vue masculin, donc la personnalité, le point de vue de, de Toby, à un point de vue euh, féminin. Parce qu'en en fait, la série, elle est racontée par euh, donc le personnage de Libby, qui est joué par Lizzie Kaplan, qui est donc à la fois narratrice et protagoniste et qui est proche en fait de, de Toby, qui est ami de Toby, donc de, de Jesse Eisenberg dans la série, donc quelque part elle a plutôt un parti pris pour, pour Toby plutôt que pour Rachel eux elle déteste au début dans, dans la série et quand ils étaient en couple voilà elle, elle s'aime pas souvent c'est un peu le cas quand tu as une super bonne amie et que tu as euh, la compagne voilà il peut y avoir des, des choses un peu comme ça un peu euh, quelques, petites, quelques petites tensions et, euh, et une fois en fait qu'on a, les, les, en fait, a toutes les parties euh, du, du puzzle et je vais pas spoiler tous les épisodes mais à partir du 6, 7, 8 ça change un peu euh, de point de vue comme je le disais bah on voit que finalement, l'un et l'autre, ils sont plus montrés sous un, leur meilleur jour. C'est pas soit ils sont coupables, soit responsables, ou soit froid, hystérique. La série, elle est beaucoup plus complexe. Et à rappelle une autre série dont j'avais parlé ici, qui est euh, « scène from a marriage » de Agai Levy, qui, elle, auscultait vraiment au plus près le délitement d'un couple. Et euh, bah là, on arrive à peu près à la même vérité, même si pour le coup, « Anatomy d'un divorce », elle est un peu plus légère, un peu plus drôle que la série de Levy. Euh, mais voilà, c'est vraiment une série intéressante sur le point de vue sur la place aussi des, euh, de, de chacun dans un couple et que c'est pas tout noir ou tout blanc et que finalement dans un divorce il y a surtout des dommages collatéraux qui vont être souvent par exemple les enfants et euh, voilà c'est une série qui arrive à changer de point de vue à travers tous ces personnages et qui est surtout une série aussi sur bah, qu'est-ce qui fait que tu as raté ta vie que tu t'en rends compte à 40 ans et que finalement c'est un peu la déprime et c'est une série qui ouais voilà, assez triste il ouais, faut que je regarde là bah, honnêtement oui c'est une série qui te pose une des question questions sur le couple euh, sur le mariage, évidemment sur la sexualité et euh, sur ce qu'est réussir ou pas sa vie et, euh, et notamment le personnage de, qui est joué par Lizzie Kaplan, le personnage de Libby qui est pour le coup euh, comme c'est le cas pour beaucoup de New Yorkais qui, un peu comme quand t'es à Paris et que tu vas habiter en banlieue qui va habiter dans le New Jersey, le New Jersey c'est un peu l'horreur par rapport à, à New York et qui va être avec euh, un mari qui est joué par euh, donc celui qui jouait Ted Mosby dans How I Met Your Mother qui est, euh, et que dedans voilà t'as l'impression que tu sais pas trop ce qu'elle fait avec lui et euh, ce personnage là est aussi hyper parce puisqu'elle est à la fois la narratrice et le protagoniste et non vraiment c'est une série qui est hyper bien jouée hyper bien écrite et souvent assez drôle au début et en même temps après très amère, très triste, très désabusée une des vraiment très bonnes séries de, de ce début d'année
0: ouais, New York euh, Dépression euh, couple, euh, euh, personnage moche, c'est un Woody Allen quoi ben, ça,
4: lui fait beaucoup penser. Hein. C'est un Woody mmh. Allen, un... ouais, parce que t'as le côté désabusé, as le côté. Ça se regarde un peu moins le nombril que du Woody Allen dans la façon dont c'est, euh, dont c'est mis en scène. Et, et finalement, quand Woody Allen joue dans ses films, il accapare un peu toute la, toute la, la lumière du, du film. Mais oui, ça fait un petit peu penser, un petit peu à Judas Pato parce que c'est toujours le côté, euh, tu sais, le, le quadra. Euh... Enfin voilà, ouais, tous les personnages qu'il y a, euh, même 40 ans mode d'emploi, le personnage que jouait Paul Rude pourrait très bien être un personnage qui
0: est dans, euh, qui est dans d'un divorce. Merci Julien. Ah ouais, ça m'a donné envie aussi, tiens. C'est une petite série qui a l'air bien bien sympathique. Est-ce que vous avez d'autres séries euh, à présenter euh,
5: ouais, Moi je peux zapper, mais sauf si tu veux en parler, Dim, parce que je voulais parler du Mandalorian saison 3, mais j'ai pas encore vu euh, les deux derniers, donc euh, c'est très rapide, moi. Je sais pas si tu veux Ok, là-dessus, Dim. Euh...
3: Ouais, je sais pas, ah, je quoi, connais quoi. pas, c'est bien. <rire> non mais pour <rire> aller
5: vite, en, en gros, c'est juste, euh, vu que je suis pas du tout un fanade. Euh... Univers Star Wars, et Dim m'a survendu euh, Mandalorian. Et euh, grâce à Grogu, je suis devenu tout fou. Hein. Grogu, c'est la vie, quoi. Je veux le même. Je suis prêt à échanger mes enfants contre lui. Et, il est excellent. Non, 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 j'ai commencé à regarder la, bah, le début, et franchement, euh, je pensais pas que je serais autant accro bah, déjà au personnage que je trouve... Euh, Super, euh, super bien, quoi, avec le, le design et, et puis l'interprétation de Pedro Pascal, qui est, est son année avec Last of Us à donc. Euh, puis j'aime bien la aussi. Je me faisais la réflexion, je me disais, putain, quand même pour une série. Euh... Et, je faisais, et je repensais euh, aux épisodes 1, 2, 3, je me disais, ah ouais, quand même, ça fait très bouilli de pixels à côté. Bon, après, il y a quasiment 20 ans qui sont, qui sont passés, mais euh, en termes de réalisation, je trouve ça ultra solide, et notamment l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. Euh... Ouais, je crois que c'est que euh, quand ils vont dans la caverne, là, c'est ça Enfin, dans la caverne, dans une sorte de mine, c'est plus l'épisode 2 ou 3.
3: C'est l'épisode 3, Enfin bref, semble... ouais. ouais. Et
5: en termes de rage, moi, j'étais bluffé, même en termes de FX et tout. Je trouvais, waouh, ça m'a, ça m'a une petite claque, et donc là, je, je suis sans... Avec un grand plaisir et tu m'as bien hypé pour euh, <coughs> apparemment cet épisode, -là, dernier que j'ai pas vu. Euh, ouais, bah, attends de le voir, tu vas bien. voir. Là, donc ouais, donc pour un non-fan de, de, de la saga, je, je suis accro et non, j'adore vraiment. je trouve C'est une très très bonne série à regarder, euh, vraiment bien produite et, et j'ai regardé euh, aussi par curiosité Boba Fett. J'ai dit ah oui, il y a un monde d'écart entre les deux et pourtant c'est Robert Rodriguez derrière. Je me dis ah ouais, quand même c'est bizarre quoi. Donc mmh. voilà. Donc euh, non non, je, juste pour dire que moi je, je suis bien accro et voilà, je kiffe bien cette série. Ouais, génial.
4: Bah écoute, moi j'ai Ma question c'était que moi en fait j'ai vraiment. J'ai détesté la première saison et j'ai adoré la deuxième saison. Mais vraiment la deuxième saison, je l'ai vraiment adoré et je voulais savoir si c'était plus dans l'esprit, vraiment la continuité de la deuxième ou alors c'était encore autre chose sur la 3 ou alors ça revenait au côté un peu chiant de la première. Là, t'as l'air de dire que, que Grogu suis... il est très présent. Donc, moi, ça va me plaire parce que c'est ce que j'ai adoré dans la, dans ah, la deuxième. Ouais,
5: Grogu, tu me le mets, je pourrais regarder euh, juste fixer un épisode de 4h. Ça fait 24 sans je suis à fond. Mais non, mais peut-être que je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est plus. Enfin, il faudrait demander à Dim, mais. C'est vrai, peut-être que la saison 1, je, je m'étais fait un petit peu chier par moment, et la 2, un peu moins, et là, la 3, je trouve que c'est dans, dans la continuité de la 2. Hein. Je pense
4: que tu, tu vois, dans la 2, ils avaient trouvé le bon rythme entre la relation entre euh, enfin, le Mandalorian et Gros en fait. Je trouve que ça fonctionnait hyper bien. Et il y avait un côté oh, bah un là, peu pareil, hein. à l'ancienne, tu sais, c'est un peu des, des FX. Ouais, bah là, ouais, ça fonctionne, je trouve. Et ouais, là, fonctionne. je trouve
3: quand même que, la, on va dire, le Mandalorian et Gros euh, parce ce qui est même étonnant, vu que la série s'appelle le Mandalorian, et ils sont peut-être même mis un petit peu au second plan. Je trouve que là, le personnage euh, interprété par Katyshekoff prend vraiment euh, énormément d'ampleur. Euh, c'est Bo-Katan am... Oui, à savoir Bo-Katan, qui est euh, aussi, j'ai une création de Daphiloni, hein, de l'époque noire, c'est rebelles. Et, super bon, ouais, et euh, voilà, moi j'adore, parce que c'est un personnage que je suis depuis, depuis des années, et que je connais bien avant euh, le Mando et Grogu, donc je suis super content de l'avoir. Après, je trouve que c'est une série qui, enfin une saison qui est vraiment cool. Moi, j'adore la suivre, à part... mis à part l'épisode de la semaine dernière qui m'avait un peu refroidi, que j'aimais un peu moins. Euh... Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup. Mais sauf que c'est un peu plus de mal à trouver un fil conducteur à cette saison-là. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Après, là, on va dire, que ça raccroche quand même bien les wagons avec le tout dernier épisode. J'attends vraiment le final avec impatience. Mais euh... ouais, c'est toujours un bon moment, quoi. Hein, le monde moi, mort, ce que j'aimais
5: bien. C'est euh, enfin ce que je trouvais, c'est qu'il y avait un bon épisode, c'est concentré sur, sur des personnages comme tu dis, ils sont secondaires et c'est ça que j'ai bien aimé. Tu vois, des personnages euh, pour quelqu'un encore qu'une fois qui connaît pas la saga qui ressortent et, et je trouvais ça assez agréable. En plus, c'était bon, sauf peut-être le... moi, c'est l'épisode d'avant que je trouvais un peu moins bien que celui, euh, voilà. Je crois que c'est épisode, on est à épisode 8 là ou 7, 7, 7 ça, je crois. Donc, c'était épisode 5. Oui. Et non, moi j'aime bien aussi le focus sur les autres personnages qui ont un bon background, je trouve. Enfin, moi, je, bien... je trouve que c'est une série bien écrite en fait.
3: Mais ce qui, ouais, bah ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent tout, tout autant à faire plaisir aux vieux fans comme moi qui ont même regardé les animés avec des personnages un peu obscurs que là qui remettent en... au premier plan euh, en version live. Et les gens qui connaissent pas les autres séries, on va dire, personne n'est vraiment perdu et tout le monde y trouve son compte. C'est vraiment bien foutu quoi
4: mais alors, moi ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que vous êtes les deux seuls que j'entends quand on dit du bien parce que soit j'en <rire> ah, entends ouais. pas du tout parler euh, contrairement à la saison 2 ou la saison 1 et à d'autres séries Star Wars je me rappelle quand euh, Obi-Wan Obi est sorti tout le monde en parlait là j'ai l'impression que personne n'en parle ou alors tout, quand je lis des trucs tout le monde dit ouais c'est vraiment nul cet épisode il était nul il y a vraiment rien à sauver dans la série donc euh, <rire> c'est curieux parce que j'ai l'impression que vous êtes les deux seules personnes qui trouvaient la série à chaque fois je voyais sur le, notre conversation euh, signal là, sous signal euh, ouais ça allait trop bien l'épisode il était mortel et je regardais Twitter, tout le monde disait « c'était vraiment nul et tout. Donc,
3: bah, déjà, en même temps, c'est vrai que la, la, la saison-là, elle, elle fait un mini-bid, je crois qu'elle marche bah, même moins ouais. bien que « The Book of Boba Fett ». Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si les gens ont été vachement refroidis bah, à la fois par Boba Fett et Obi-Wan qui étaient quand même en dessous et qui ils ont une certaine lassitude vis-à-vis de ça. Après, euh, ouais, c'est ce que je disais, j'ai l'impression que les critiques, ce qui ressort souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans cette saison-là, et que ça part un peu dans tous les sens. Alors, euh, ouais, je sais pas, c'est vrai que ça, ça donne aussi quand même une impression que la quête du Mandalorian elle était un peu finie euh, avec la saison 2, et surtout les deux épisodes aussi de, de Boba Fett, où il était le héros, et que là, on va dire, on ne sait pas trop quoi faire de lui, ça parle plus de Mandalore et des Mandaloriens en règle générale que euh, de Dinjarin avec gros goût, quoi c'est peut-être ça qui déplaît aux gens je sais pas
0: bon en tout cas on attend <coughs> quand même euh, la fin de la, de la saison quand même pour euh, pour voir euh, pour avoir un avis définitif quand même parce que c'est vrai que des fois hein, comme tu dis c'est quand même pas le, le après ouais.
3: euh, avec l'épisode d'hier j'ai l'impression que ça a mis tout le monde d'accord hein, parce que l'épisode mmh. d'hier est vraiment énorme
0: ouais c'est vrai moi j'en ai entendu beaucoup de bien sur bon et euh, euh, ben euh, une c'est une saison dans 6, on va dire alors dans, le, dans le 6 plus quand même dans 6 plus Ok merci Dim euh, ouais. je crois qu'on a fait le tour euh, à peu près de, dans les séries si, si ça vous va on va passer euh, rapidement et pour terminer euh, à une catégorie ça fait qu'on a négligé Julien on a négligé cette catégorie et on le sait pourquoi et tu sais pourquoi je te dis ça et on sait pourquoi bon. ils savent et on sait pourquoi <rire> on sait. <rire> voilà. Bref, on va parler de musique un hein, tout petit peu. Et euh, bah, je vais commencer et je vais commencer un peu avec du rock anatolien parce que c'est quand même euh, quelque chose que j'aime beaucoup. Marque de fabrique hein. du podcast. De quoi C'est la marque de fabrique du podcast, ah. le rock anatolien. Ah, quand même le rock anatolien avec euh, pas un album mais deux albums. Alors, tiens, pourquoi un deuxième Alors, j'ai surtout parlé du premier parce qu'il est tout frais, il vient de sortir. Euh, c'est le nouvel album d'Altingune <musique> ask alors je sais que Greg aussi il me semble que tu l'as que tu l'as écouté et que tu l'as que tu l'as apprécié il me semble
2: yes complètement et, et
0: ouais. Julien aussi, toi, je crois que pareil. Non, euh, ah ouais, très bon donc, disque. Très bon disque. Alors, c'est un disque ah, qui incroyable. reprend quand même euh, euh, le, les on va dire les premiers albums, c'est-à-dire vraiment du rock anatolien. Parce qu'il y avait le premier, c'était One et Gessé. Les deux premiers albums étaient vraiment très rock anatolien, très typé années 70, euh, où véritablement on mettait en avant euh, le style traditionnel, on va dire, enfin, le style traditionnel turc, avec un rock un peu psychédélique. Euh, euh, bah, voilà, qui, 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 avait, qui, qui donnait sa patte et toute la fraîcheur à, à ce groupe parce qu'il y avait un mélange des voix entre la voix féminine et la voix masculine euh, qui, qui était vraiment euh, quelque chose qui était très très envoûtant très très dansant et qui touchait un public extrêmement large. Et il y a eu une petite modification et un album pourtant très très bon qui était sorti en 2021 qui s'appelle Yol euh, Julien tu l'avais mis d'ailleurs je sais plus un album du mois, un album, enfin je sais plus mais en tout cas un excellent album un peu différent parce que là on se rapprochait plus en fait du rock plutôt euh, ou alors de la pop années 80 en fait turc euh, même si on, on gardait quand même euh, l'état d'esprit euh, de, de, du groupe, il y avait quand même ce côté un peu plus synthétiseur avec des boîtes à rythme et on sait aussi pourquoi, c'est parce que comme c'était en pleine période Covid, c'est une époque aussi où ils ont enregistré un peu tous de chez eux etc, donc euh, donc forcément euh, c'est pour ça que l'album était, était comme ça, et ils avaient enchaîné aussi avec un album euh, qui était autoproduit qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, qui s'appelait LM, euh, qui était un album euh, qui était très 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 électro euh, qui, avait, qui avait été enchaîné, qui est même pas sorti en fait en, en, en vinyle. Enfin, j'ai jamais trouvé, mais c'est un album qui est sorti dans la même année qu'Yol, Et euh, voilà, moi j'avais entendu certains morceaux euh, en live, mais euh, voilà, c'est un album qui est extrêmement compliqué à sortir. Et là, le nouveau qui s'appelle Ask, là on reprend euh, véritablement ce côté tradi euh, euh, de rock anatolien. Euh, bah, super chouette, hein, franchement, euh, l'album il enchaîne, c'est mélodique, c'est dansant, c'est envoûtant. Il y a même euh, le dernier album, c'est une espèce de de, de morceaux morceau. un peu... Euh, comment Le dernier morceau, tu veux ouais, de, pardon, pardon, le dernier morceau, c'est une espèce de, de morceau un peu disco. Euh, on se demande ce que c'est au début, mais, mais il marche trop trop bien. Il conclut super bien l'album. Enfin, franchement, je ne peux que vous conseiller, effectivement, euh, euh, cet album. Je ne sais pas si vous avez euh, d'autres choses à, à dire sur, sur l'album.
4: non mais Moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est... Je, je... Peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours, mais je ne me rappelais pas qu il était aussi tradition... que c'était aussi traditionnel sur le précédent. Euh, que sur celui-là en fait, que le côté vraiment euh, turc, vraiment très traditionnel, je, je le trouve très présent. Et en même temps, comme tu dis aussi le côté de disco, euh, des morceaux un peu plus dansants. J'avais l'impression que le précédent était un peu plus rock progressif dans mon esprit, mais peut-être que je alors je...
0: réécoute, c'est vraiment plus ouais. plutôt Guessé et On qui était comme ça, parce que l'autre était, était plus l'un plus euh, les ouais. tête euh... ouais. ouais, ouais, voilà. Après, euh... après voilà ex excellent album. Hein, voilà, ouais, très bon euh, disque qu'on qu peut que vous conseiller. Ouais, Julien, tu disais. Non, non, je dis oui, c'est vraiment un des un très très bons disques un des bons disques de cette année. Exactement, et du coup, un autre album, alors il, a, il date un petit peu plus, mais je vous le conseille quand même, parce qu'il n'existe pas en vinyle, c'est toujours du rock anatolien, c'est vachement sympa, alors attention, je vais peut-être écorcher vos oreilles, parce que je vais très très mal prononcer, mais euh, en fait il est sorti en, en compilation, c'est euh, Deria Ildirim, et euh, groupe Simsek alors je ne sais pas si vous connaissez... compilation Des deux premiers albums qui s'appellent Dost 1 et Dost 2, qui sont juste excellents. Alors là, on a du rock anatolien. Alors, c'est une, une multi-instrumentiste qui est juste excellente. Euh, euh, les deux albums sont extrêmement courts, ils font 25 minutes et pareil, je pense, pour l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont compilé euh, dans un même CD. Euh, voilà, voilà, je vous le conseille. Euh, il n'est pas sorti en vinyle, mais par contre, voilà, je... enfin, euh, on est très, très proche, encore une fois, d'un de, de, rock prog. Alors, rock prog, plutôt rock psychédélique. Euh, avec une voix en... pareil c'est le même principe très très envoûtante très très sympa euh, et voilà et ça fait vraiment le café et euh, c'est un petit groupe et je vous conseille vraiment d'écouter de, 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 parce que c'est vraiment extrêmement sympa euh, Deria Ildirim et groupe 6 Mecs. voilà pour mes, mes petits conseils rapides de rock anatolien avant les prochains albums de, de rock anatolien parce qu'en ce moment j'écoute beaucoup beaucoup de musique on va dire mélange un petit peu un petit peu traditionnel mélangé avec du rock je trouve que c'est vachement sympa Julien, je te laisse la parole, je suppose que tu auras aussi un, un petit album que tu as apprécié ces derniers temps
4: euh, Ouais, alors pour le coup ça va pas être une surprise puisque j'ai parlé d'un album, c'est le nouvel album de nana Del Rey, je ne vais pas être très original pour le coup, donc il s'appelle « Did You Know That There Is A Tunnel Under Ocean Boulevard euh, » qui est sorti le 24 mars dernier. Et voilà, alléluia, je pense que Lana Del Rey est de retour, si on en croit d'ailleurs à la fois bah, tous les gens qui ont adoré l'album et tous les gens qui le détestent ou qui ne bah, comprennent pas euh, pourquoi on parle de cet album, ce qui n'était pas le cas pour Blue Bannister où je trouve qu'il était sorti un peu plus euh, euh, peut-être dans l'indifférence. Moi je trouve que c'est son meilleur disque depuis euh, Norman Fucking Rockwell, dans un genre pour le coup assez différent de, euh, de Norman Fucking Rockwell, peut sans doute moins pop, plus minimal en même temps, très spacieux, euh, sans doute l'aboutissement, moi je trouve, de ce qu'elle avait tenté de faire et, euh, dans *Shame's Trail, et surtout tenté dans, sur Blue Banister*. mais contrairement à Blue Banister*, je trouve que là, les 1h17, hein, puisque c'est toujours des albums pour le coup assez fleuves, hein, c'est des, des, des doubles vinyles quatre faces, euh, je trouve que là, la production, le son, euh, le traitement de sa voix, je trouve que tout est vraiment magnifique, là où sur Blue, Blue, Blue Banister*, le côté un peu... « Country », je trouve, lui allait beaucoup moins. Euh, c'est pas forcément un album de « Country », mais il y avait une production, euh, pour le coup, beaucoup, euh, beaucoup axée sur la, la « Country », c'est-à-dire avec, avec la voix très en avant. Là, c'est beaucoup mieux produit, je trouve, pour la façon dont elle chante. Euh, et je trouve justement qu'elle a jamais aussi bien chanté. Je trouve qu'elle a une liberté, une confiance, presque une douceur sur certains morceaux. Elle a l'air vraiment très relâchée, en fait, comme euh, beaucoup de chanteurs, notamment « Soul euh, », des années euh, euh, 60-70. Euh, tu vois, je pense à Sam Cooke aussi, qui chantait de cette manière, où tu as l'impression... Euh, que tout coule de façon euh, très naturelle ce qu'avait aussi euh, la chanteuse Laza sur, la, sur ses, son dernier album et euh, ça s'entend même sur des morceaux je trouve moins, moins habillés, hein, je pense à Sweet ou à, à, à Kintsugi euh, qui ressemble un peu à du Leonard Cohen époque euh, Song of Love and Hate euh, et bah, je trouve aussi même en tant que songwriter en tant song qu'interprète, elle a jamais été aussi forte que sur cet album là et je réécoutais en fait les premiers moi j'étais pas trop un fan des euh, j'aimais bien Born to Die et ceux, ceux d'après mais à partir avant Onemoon, je trouve qu'elle avait une tendance un peu, euh, je trouve à, à surchanter. Euh, avec un côté très très nasal alors j'aimais bien son univers, le côté évidemment hollywoodien, tout ça fonctionnait déjà mais même ses chantons, ses chansons, ils étaient un petit peu, euh, ils un petit peu clichés et euh, voilà, là je trouve qu'elle est vraiment de, 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 de retour au plus haut niveau, après, alors moi j'aime bien le James Twell, mais je suis un peu moins fan de, de Blue Banister euh, et là je trouve que c'est un peu l'aboutissement, et comme je disais voilà aujourd'hui je trouve qu'il y a à la fois Norman Fucking Fuckin Rockwell d'un côté qui est beaucoup plus pop et celui-là qui est beaucoup plus euh, éthéré, et qui est pour moi euh, bah, sûrement où on le plus beau est un de ceux que je préfère
0: ouais moi je l'ai écouté aussi j'ai trouvé vachement bien, petite critique juste parce que je voulais, alors vous allez dire à chaque fois ouais mais bon c'est pas très grave mais effectivement je voulais acheter le vinyle et le vinyle il est quand même à plus de 40 balles euh, je trouve quand même que c'est abusé le prix euh, le prix. Euh, alors après on peut acheter en CD hein, mais voilà quand on est collectionneur de vinyle on aime bien J'attendais je, je, celui-ci et quand j'ai vu le prix j'ai dit ouais bah non bah là là quand même c'est un peu trop alors oui c'est un double album mais bon j'ai acheté des double albums qui étaient vachement moins chers que ça et euh, là pour le coup je trouve que c'est quand même abusé euh, je pense que je sais plus c'est produit par qui je crois que c'est qui c'est Universal je sais plus qui est ce qui produit euh, mais bon je mmh. pense qu'ils ont suffisamment les moyens pour faire quelque chose qui soit quand même un peu plus réalis réaliste en termes de tarif parce que là franchement euh, au bout d'un moment c'est quand même euh, c'est quand
4: même euh... c'est une tendance actuelle de l'augmentation du prix du vinyle hein. tu le vois sur beaucoup de vinyles aujourd'hui qui sont très très chers même je voyais il y a des albums presque à 40 euros euh, 30 euros il ya une c'est très très cher aujourd'hui de produire un vinyle euh, donc pour le coup je pense qu'il y a ça aussi donc là on est sur un double vinyle en plus mais effectivement moi je ne l'ai pas acheté parce que 35 euros pour moi tu vois des... quand tu dépasses 25 euros je trouve déjà que c'est très très cher mais il ya une, il y a un... le marché du vinyle est un peu compliqué en ce moment
0: Ouais, ouais. ouais. Après, ils sont pas tous au prix là. Là, franchement, ils pourraient faire quand même un minimum d'efforts, parce que c'est quand même un peu compliqué. Euh, bah écoutez, on a fait un bon petit tour là. Je pense que je pense qu'on a déjà pas mal de choses à regarder. En tout cas, euh, en tout cas euh, je pense qu'on a mis pas mal de, de conseils. On est assez d'accord, hein, franchement, sur sur ce qu'on a dit. Euh pas surtout, mais finalement on a réussi à s'entendre et euh, bah voilà, n'hésitez pas à partager aussi sur le Discord ou ailleurs sur les, les... en même temps vous le faites déjà suffisamment, il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire et tellement d'autres choses à voir en tout, cas, en tout cas voilà pour ce premier trimestre c'est ce qu'on a retenu je pense qu'on fera, on fera des émissions de temps en temps comme ça euh, pour, pour faire nos petits retours, euh, retours de ce qu'on a vu de ce qu'on a apprécié euh, ou pas euh, voilà, mais en tout cas ça nous a fait plaisir euh, on... on va arrêter là Hein, si ça vous va et puis on se dit bah, à bientôt et à la prochaine
4: salut à tous ah. salut,
1: salut, à tout le monde.
0: salut.